0: poslucháčky a poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie politické rozhovory s Tomášom Karabom, moderátora Miroslava Hazuchum. Počúvate pravidelnú reláciu o aktuálnych udalostiach domácej a zahraničnej politike, ktorá ovplyvňuje naše životy a kultúru občanov Slovenskej republiky. Vážení a milí poslucháči a poslucháčky, vítam vás po mesiaci opäť v relácii politické rozhovory s Tomášom Tarabom, ktorého srdečne pozdravujem. Ahoj, Tomáš.
1: Ahoj, príjemný, pekný pozdvečer všetkým poslucháčom.
0: Tomáš, aký si mal dnes deň?
1: No dnes a včera som bol na teatri, tak som mal nejaké reakcie k tomu, tak som tak. V podstate dával nejaké stanoviska k tomu, čo tam zaznielo, pretože taká najpodstatnejšia vec je, že najnovšie sa vládna koalícia rozhodla meniť mocenské pomery v parlamente cez svojho najvernejšieho druhá, ktorým je pán Mikas. No a Mikas najnovšie už prišiel s treťou verziou výhlašky. Tá prvá bola, že ešte keď si pamätáte počas prvého testovania čo bolo na jeseň, tak vtedy Mikas povedal, že tí, ktorí nemajú ten jeho modrý papierik, ten nezmyselný papierik, ktorý nevypovedal o o žiadnej infekčnosti alebo o zdraví, tak síce nemôžu byť na rokovaní parlamentu, ale ale nemôžu na druhej strane, teda môžu logicky chodiť na hlasovanie, pretože, pretože poslanec je zastupca ľudu a nemôže mu žiaden Mikas obmedziť výkon jeho ústavných práv, No potom, keď potrebovali zmeniť ústavu mesiac na to, tak vtedy zrazu Mikás dovolil, čo už teraz generálny prokurátor vyhlasil, že bolo protizákonné rozhodnutie, tak dovolil poslať e, vládnych poslancov, koalície infikovaných, ľudí, ktorí vedome šírili nákazlivú chorobu, tak zrazu mohli ísť do Národnej rady, vtedy pamätateľ urobili tam ten foliovník, alebo nakúpili tie e, najlacnejšie e, možné igelity, ktoré sa pri Málovke používajú, tak zrazu to, to bol ten spôsob, ktorý bol úplne hygienicky podľa neho v poriadku. No a teraz najnovšie, keď ide voľba vš- prokurátora, špeciálna prokurátora, tak predpokladali, že opozícia bude držať líniu a, a nepôjde sa da testovať v mene solidarity s ľuďmi pretože to, že ľudia si nemôžu dovoliť všetci ten komfort a kvôli, kvôli práci sa testovať idú aj keď s tým nesúhlasia tak logicky aspoň poslanci teda opozície mali držať v tomto líniu, no len ukázalo sa, že zostal som jediný, ktorý sa testovať opäť nešiel spolu s kufovcami a všetci tí bojovníci, ktorí, ktorí na internete si zdieľajú tie, tie horlivé videá o slobode a ja neviem o čom, tak v útorok, keď myšky nabehli na výtery, no a oni proste rátali, že asi nás bude viac, takže vydali si výhlašku, že, že kto nebude mať ten ich modrý papierík tak nemôže už ani na hlasovanie prísť, čo je, čo je konec demokracie na Slovensku, pretože... pretože Mikaz ako hlavný hygiený, ktorý ani nie je volený vládovo menovaný ministrom, aj to dokonca ho dokáže odvolať nejaký generálny riaditeľ sekcie, to znamená nie je minister, no tak my sa tu tvárime, že tento pánko, ktorý vydáva protizákonné všeobecné nariadenia, ktoré sú, to sú nižšie normy, ako je zákon, no takže zrazu tento pán dokáže určovať, že kto bude, a kto nebude v parlamente. Ej, takže ja v tejto veci tým pádom nemôžem chodiť do parlamentu formálne. E, e, pripravujem tam sériu žalob a tu vôbec nejde o mňa. Tu ide o, o ochranu demokracie na Slovensku, pretože ak si dovolím ikas zakazať chodiť poslancom, hlasovať, ja nehovorím ani, e, po, nemá, som presvedčený, že nemá ani právo zakázať e, chodiť do Národnej rady poslancom, ale hlasovať teda, lebo vy si uplatňujete ten mandát pri hlasovaní, tak e, tak ak sa v tomto proste neozveme, tak ja mám veľmi vážne obavy, že či na Slovensku voľby, keď budú, takže či budú regulérne, alebo opäť cez mýka sa začnú rozprávať, že ktoré skupiny obyvateľstva voliť nebudú môcť ísť, pretože nesplňa nejaké jeho absurdné, absurdné normy. Takže tak, takáto je dnes situácia, takže k tomuto som malé dneska veľa telefonátov a a to čo som veľmi teda prekvapený že ak sa k tomu postavili ostatní v opozícii jednoducho sklopili ušie nespoznávam tých ľudí nespoznávam tých veľkých bojovníkov proste povedali im, že nebudú mať výplatu tak aby náhodou neprišli o tých pár dro tých za každý deň nejakú tú čiastku tak jednoducho nabehli tam nabehli tam na a teraz tam vedú plamedné reči, ale to dnes ľudia nepotrebujú aby vykrikovali otestovaní poslanci v parlamente. Oni potrebujú, aby videli, že tí poslanci sa vedia postaviť za svoj vlastný národ pri obhajobe ich práv. A to sa, teraz nerobí, to sa teraz nerobí v Národnej ráde. To sa práve robí v tom, že sa veľmi jasne ukáže, že koalícia tu zneužíva hlavného hygienika na vydávanie proti zákonných noriem.
0: Ja som tú reláciu pozeral, tak mám tu pripravené, čo ste povedali vy, čo povedal Svrček, čo povedal pán Bielik a ďalší. To znamená všetci, traja, účastníci tej diskusie, tak pre tých, ktorí to nepozerali alebo nepočúvali, tak krátka
2: ukážka. Antarabá, zatiaľ je stanovisko predsedníctva Národnej rady, že bez testu a bez certifikátu ani ranu v budove Národnej rady, teraz to myslím samozrejme s istou nadsázkou, čo teda urobíte preto, aby ste mohli uplatňovať ďalej svoj mandát poslanca Národnej rady. Ja si spomínam na podobný prípad naozaj v histórii, tuším len raz, keď bola voľba Václava Havla a vtedy zavrli doba si údajne preventívne republikána Sládka. Neviem, či vo vašom prípade ide o naozaj takúto vedomú činnosť, že by vás chceli zbaviť mandátu alebo možnosti hlasovať ako neskoncov, veď od toho riešenia vás delí len ten test, prečo si ho nedáte spraviť? No práve preto, lebo
1: uh, jednoducho 75% Slovakov uh, nesúhlasí s tým, aby na Slovensku bolo povinné testovanie a aby to testovanie, ktoré nemá žiadnu medicínsku, žiadnu odbornú relevanciu, jednoducho to, že dnes sa niekto tvári, že keď si pred desiatimi dňami urobil nejaký test a medzi tým pobehal 20 bol 5 krát na pumpe a stretol sa so 150 ľuďmi, tak sa tvárime, že ten test pre 10 dňami ešte dnes má nejakú relevanciu, jednoducho nemá. To znamená, ak dnes si dokáže Mikas obmedziť ústavné práva výkonu mandátu poslanca, tak ja sa veľmi obávam, že táto koalícia dostane nápad, že o dva alebo o tri roky, keď budú voľby, tak jednoducho povedia, že voľieb sa môže zúčastniť iba niekto, kto sa bol nimi dať otestovať. A vidíte, kam to spie dneska už krajčí dostane nápad, že treba dostať SMS-ku, poslať SMS-ku, aby ste mohli ísť vysypať niekde smete predom. Jednoducho to nemá konca kraja. Ja si myslím, že ako poslanec, ktorý sa postavil za to, že sa... Budem byť za to, aby ľudia neboli diskriminovaní na tom, že jednoducho oni sa správajú k svojmu zdraviu e, zodpovedne, oni sa starajú o svoje zdravie, ale na druhej strane nemôžu byť uberaní na právach a slobodách, vyčlenení mimo spoločnosť e, jednoducho len preto, lebo tu sa postaví pár koaličných poslancov, ktorí sa jednoducho tvária, že Mikasovi môžu povedať, že napíš toto, tamto. Jednoducho toto sa deje v Národnej rade. Veď nerast nám vystúpil koaličný poslanec a povedal pri zákone, že viete, čo toto, keď schválite, tak potom bude vydaná vyhláška, ktorá ruší toto a tamto. Ja sa pýtam, ak to vedia, že to urobí. To znamená, my sa dostávame do momentu, že generálny prokurátor, keď sa ozve a povie, že stačilo, tak odpoveď Mikasa bola, že jednoducho, čo sa on, trúfa sa vyjadrovať do verejného zdravia. A ďakujem Normal. Tak samozrejme na jednej strane tu pán kolega Taraba hovorí o tom, že je mu upreté právo ísť hlasovať, ale na druhej strane obyčajne ľudia s tým nemajú problém, tak akasnem nad tým, čo tu kolega hovorí, keď s tým nemajú problém ľudia, tak už vôbec s tým by nemali mať problém poslanci a poslanci by mali ísť s príkladom. Takže netvárme sa ako
3: papalášky, ale dôstojnosť k vášmu
1: predsedovi parlamentu nezverejne, čo mi na toto napísal. Dobre, takže t- tieto reči tu nerozprávajte, pretože ja som si s ním písal o tejto veci. Dobre, takže ne- ne- nehrajte tu tieto hry. A to, že ja si to neviem, ľudia nemôžu ja dovoliť, to, Už že si neviem, to ľudia nemôžu dovoliť a ste ich vyhnali do tých hradov a vidíte, že Slovensko je najhoršia krajina na svete, čo sa týka umierania na COVID kvôli týmto vašim testovacím nápadom, tak jednoducho, a- aspoň v parlamente nechomu súčiť, určite nie je najhoršia krajina
0: No takže toľko burlivá diskusia na teatrojke. Tomáš, to si ako cez Skype išiel, lebo nevidel som ťa u Bielika priamo v štúdiu.
1: Áno, ja musím ísť cez Skype, lebo ja nemám test, takže, takže tým pádom som musel ísť cez Skype. A tu ste mohli vidieť, proste to je, tento pán Svrček je predstaviteľ koaličnej smer rodiny, no a to je obohrata stále jedná tá pieseň, proste ľudia to chcú, ľudia z to prajú, ľuďom za to páči. Proste títo ľudia nič nepochopili. My sme najhoršia krajina, to opakujem na svete. Najhoršia. To, čo sa chválili, pamätate si pred pár mesiacmi tie grafy, teda keď prišli k vláde, kde nám ukazovali, že sme jednotka. Prečo dnes nedávajú tie grafy? My na 100 tisíc obyvateľov máme najviac umrtí na, na svete. Najviac umrtí. A proste... Sme jediní, ktorí robia tieto testovania. To nemá žiadnu. To však to, ja to hovorím, že toto sú akcie, ktoré majú záciel iba jeden cieľ a to je e, stále udržiavať to premorovanie na také úrovne, aby mohli udržiavať núdzový stav, aby sa to nezlepšovalo. Oni nevedia Slovensko nejako riadiť. Je to rok, čo budú pri moci. Za tento rok sa situácia občanov Slovenskej republiky stala neudržateľná. 900 tisíc ľudí, to je takmer 18% Slovakov, žije pod hranicou chudoby. Po roku vládnutia Matovičovej vlády. 8% Slovakov si nemôže dovoliť doma vykurovať svoje nehnuteľnosti tak, ako, e, ako si to vyžaduje vlastne e, ročné obdobie. 220 tisíc fyzických osôb iba vo všeobecnej zdravotnej poisťovni, evidovaných ako neplatiči. A keď zohľadníme poisťovne Unióna, Dôverák, kde tie čísla, presne nemám, ale odhady sú, že tie čísla dokopy, keď to zrátame, sú ešte vyššie ako vo všeobecné zdravotnej poisťovni. Sociálne sociálnej 107 tisíc dlžníkov. A tento pán povie, že ľudia chcú, že ľudia sa chcú testovať a chcú mať lockdown. Oni chcú byť doma zavretí a nemať náhradu príjmov. Veď proste títo ľudia totálne uleteli, oni idú proti národu. Oni z úsmevo na ho oznámia v decembri, že zabijú 4300 ľudí a ide sa ďalej. Ja som tento, uh, to čo je najabsurdnejšie, ešte dámy a pani, že ja som, ja som uh, v útorok, lebo to bolo 26. 26. ma pustili do Národnej rady, takže ja som tam 26. bol úplne normálne, predstavte si, že by som bol infikovaný, tak som sa so všetkými postretával od 26. pretože tá výhlaška bola platná až od 27. a 27. už som nemohol do Národnej rady ísť. To len ako, aby sme videli, čo toto sú za absurdné nariadenia. Že deň predtým ste tam pobehali a na druhý deň už to nemôžete ísť, lebo Mikas povedal. A ešte sú tak hlúpi, že niektorí poslanci, ktorí tam prespávali z 26. na 27. Tak, tá výhľaška, oni si to potom šimli, tak v tej výhľaške je napísané, že nemôžu pustiť 27. do budovy človeka bez testu. Ale nevedeli vlastne vyriešiť, čo s ľuďmi, ktorí tam prespali a tým pádom do budovy nevstupujú. Chápete, čo sú toto? No. Ve, to, ve, to je, ve to je normálne, to, 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 to sú hlúpaci, toto, čo píšu tieto, tieto, tieto nariadenia. Veď to nemá nič s infektológiou, to nemá nič s hygienou, to, to, nemá, to nemá žiadne zdravotné odôvodnenie. Že potom v parlamente mohli behať ľudia, ktorí test nemali, ale jedná podmienka bola, že tam museli prespať. A tým pádom splňali kritéria, že nemuseli ukázať papiery pri vstupe do parlamentu. Veď toto, keby ste niekomu rozprávali, niekde proste v Burundi, alebo nejakej africkej krajine, že my takto bojujeme s infekciou, tak si myslí, že to je nejaký komiks. A títo ľudia sa normálne tvária a ja sa pýtam, že kde sa toľko nesvojprávnych ľudí normálne dokázalo zísť na jednom mieste ako v tomto parlamente Slovenskej republiky, kde od opozície cez koalíciu sú všetci rovnakí. Proste oni sa postavia doradu, vidia, že ten národ trpí, ale oni sa postavia doradu, aby mnesiahli na tie výplaty a je to teraz úplne jedno, že či je to svalnatý vystrihaný pán poslanec alebo sú to proste v kravatách vyvoňaní ľudia a proste to je jedno a to isté len jeden viac vykrikuje do mikrofónu ako druhý, ale za ten národ sa nepostavia ani jeden a preto ja hovorím keby dnes sa tí poslanci postavili a povedali pokiaľ sa tu budú porušovať demokratické normy, že tu je bránené poslancom vstúpiť do parlamentu a hlasovať, pretože majú mandát od občanov, ja nemám mandát od Mikasa, ja mám mandát od občanov a keby toto boli urobili poslanci, a to je jedno, celá opozícia plus všetci svojprávni, ktorí sú v koalícii, tak viete, čo by sa stalo? Že parlament by nevedel zasadať jeden mesiac, druhý mesiac, tretí mesiac, nezasadal by dovtedy, dokedy jednoducho nezatelefonujú Mikasovi a povedia, že jednoducho toto tu robiť nebudeš. No dobre. A výsledok by bol ten, že keby trikrát nezasadal parlament, boli by vyhlásené voľby zo zákona, z ústavy, by museli byť vyhlásené voľby. To znamená, keby tam boli, ja žasne to, že proste tu sa zavádza normálna sanitárna totalita, proste tu nejaký človek, ktorého v živote nikto ani nevidel, ani nevolil, ktorého ani nemenuje vláda, tak ten si tu vydáva jednoducho na kolene, predpisy, normy, je v tom taký bordel, že keď som sa pýtal jedného ministra, že čo na to hovorí, na tie výhlašky, on povedal, minister, mi povedal, viete, čo, ja už to nesledujem ja to nesledujem, v tom je taký bordel, ja už sa v tom nevyznám, tak som si povedal, pre moje duševné zdravie bude lepšie, keď vypnem a prestanem to sledovať. Tak jak to majú sledovať ľudia, jak to majú sledovať prevádzkovateľia, a toto je tá realita, a dnes jednoduché ja vyzývam aj opozičných poslancov, aby sa spametali, aby tam prestali chodiť, robiť jednoducho iba, iba šafáž tomuto celému, pretože pretože ak sa nepoukaže na to, ak si dovolí ikaz nedo, ne, nepustiť zástupcu ľudu do Národnej rady, tak zajtra, pozajtra, alebo o rok, to je jedno, dostanú nápad, že nepripustia k volebným miestnostem možno ľudí. A tu sa normálne, tu si treba nalieť čistého vina, ten výsledok tejto vlády je jedna katastrofa sociálna, ekonomická, zdravotná. A, a každý, kto... Kto sa tvári, že sa to no tak naozaj na potom pri tomto spolupodiel.
0: Tomáš, spý, spýtam sa ťa takto. Podľa článku, ak si dobre pamätám, 73, tak jediným zákonodárnym a ústavodárnym orgánom je Národná rada Slovenskej republiky, to znamená poslanci Národnej rady. Potom, a je nad zákonom, alebo je tu nejaký guvernér nejakej kolónie, ktorý rozhoduje o tom, že čo smú alebo nesmu poslanci, lebo mne to pripada nejako šialene. A s tým, čo si povedal ohľadom toho, že keby 75 a menej poslancov chodilo do parlamentu, to znamená, že by nebol uznášania schopný podľa článku 84.1, tak určite máš pravdu. Lenže za na druhej strane tak ten svalnatý, ktorého majú všetci radi a ktorý momentálne odišiel od toho vodcu, tak povedal nasledovne.
4: Vážené dámy, dámy, vážení páni, úprimne ma mrzí, že tento nesmierne dôležitý zákon a práve v tomto volebnom období a v tejto situácii, v ktorej sa Slovenská republika nachádza, prišiel na rokovanie až teraz, v piatok po obede, keď tu je možno 20 poslancov a aj to by som asi preháňal tých koaličných, tých by sme nespočítali ani na prstoch dvoch rúk, pretože ich je menej ale myslím si, že je dôležité sa o tomto začať úplne na rovinu, otvorene baviť aby sme si povedali jasne svoje stanoviska vyjasnili si pred ľuďmi či to, čo ste pred voľbami sľubovali, či to ako tu Igor Matovič behal s tými tabuľkami že sírotám euro 50 poslancom 1500 či to boli len pláne sľuby či to boli len frázy, ako nalákať svojich voličov do svojho košiara, alebo to boli vážne veci, ktoré dnes chce ako premiér Slovenskej republiky zrealizovať. Začiatkom tohto volebného obdobia, keď sa tu neustále pertraktovala tá kríza jej ekonomické dôsledky, bol predložený návrh, cez procedurálny návrh, aby bola vláda zaviazaná k tomu, aby vypracovala návrh zákona, ktorý by znížil platy poslancov Národnej rady. Ona je to totiž to úplne legitimná požiadavka, pretože ak vidíme, že vláda škrta na dôchodkoch, škrta na sociálnom zabezpečení, škrta dokonca na obedoch pre deti, tak je úplne legitimné, normálne, racionálne a hlavne ľudské a úprimné požadovať, aby začala škrtať tam, kde to neboli, škrtať tam, kde si to môže dovoliť a škrtať tam, kde to tí ľudia, tí zamestnanci, tí, ktorí poberajú tie najvyššie platy v štátnej správe, ani len nepocítia. A práve to sú poslanci Národnej rady, to sú ministri, to sú prípadne sudcovia, prezidentka a ďalší tí, ktorí zarábajú doslova neúmerne vysoké sumy v porovnaní s bežným prav... Človekom na Slovensku, z ktorých mnohí dnes prichádzajú alebo už prišli po prácu. A práve vtedy boli argumentácie, ktoré tu predstavovali rôzni poslanci za všetkých spomeniem známeho komika Jozefa Pročka, ktorý sám nevie, ako sa tu ocitol a ktorý vysvetloval, že takto sa to nedá zrealizovať. Že my nemôžeme znižiť platy poslancov takýmto spôsobom, že procedurálny návrh skrátka nie je to správnou formou. V poriadku. Chcete sa naťahovať o slovíčka, chcete sa naťahovať o detaily? Tu máte jasný návrh zákona. Návrh zákona, ktorý by prestal navezovať plát poslanca Národnej rady na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, pretože tento údaj je fiktívny. A je fiktívny z tohto hľadiska, pretože väčšina obyvateľov Slovenska sa na tú priemernú mzdu len zďalky pozera a hovorí si, to snad nie je pravda. Toľko som na výplate nikdy v živote nemal. Zarábajú neuverne menej oproti tomu, čo je deklarované ako priemerná mzda. Takže toľko Miňo Mazurek
0: jeho bravúrny prejav a teraz si vypočujeme, čo povedal pred časom o tomto istom opozičný politik Igor Matovič.
2: Vy ste sa na tých ľudí vysedali. 12 rokov ste tu mali budovať sociálny štát a vy ste si budovali sociálny štát pre seba. Nie pre ľudí. Pre seba ste ho budovali. A týmto hlasovaním ste tomu dali čerešníčku na torte. Ste ukázali, aké je skutočné vaše myslenie. Už vám nestačilo to, čo ste si nakradli. Už ste potrebovali to urobiť aj verejne. Ukázať, áno, my, elita národa, my si zaslúžime. Predsa, bo iný by mal mať štyri litre čistého, keď nie my. My, ktorí držíme ten štát. Viete, čo robíte, ako kontrolujete vládu, čo je vaša ústavná povinnosť? Nijako. To, čo vám sem príde z vlády, to zhodnete aj s naviákom. lebo sa bojíte, že na budúce vás nedajú na kandidátku. Takí ste vy hrdinovia, takí ste vy posedovia. Vy neprídete a nepoviete Pelegrini alebo predtým Fico, počúvaj chlapče, my chceme, aby si nemínal viac, ako vyberieš. Správaj sa ako dobrý hospodár. Nezadlžujte naše deti a vnúčata. Vy to nespravíte, lebo nemáte na to odvahu. Vy máte prachodosť nakradnutých, rozkradli ste eurofondy, každý rok vytunelujete 3 miliardy eur, ktoré ľudia zaplatia na daniach odvodoch, ktoré nám prídu z Európy na to, aby sa tu zlepšili, zlepšil život v tých slabých, nerozvinutých regiónoch, v tých bohom zabudnutých kútoch, alebo vami, sociálnou demokráciou, alebo slovenskou národnou strakou, alebo že mostom HIT, ktorý bojuje za Južné Slovensko. Figu Borovu bojujete za Južné Slovensko. Figu Borovu vám ide o národ. Figu Borovu ste sociálni demokraci alebo sociálne cítiaci ľudia. Ide vám iba o vlastný prospech a tu ste sa odhalili. Pri tomto návrhu zákona. Sirotám 2,70, ktoré ani jedna z tých sirot nemôže za to, že sa stali sirotami, ale sami sebe ste si dali 1500 eur. Tým istým prešeklom ste to spáchali. A toto je vaša zodpovednosť. Toto je to, čo sa hovorí, že absolútna moc korumpuje. Vy máte v tom tlačítku, áno, absolútnu moc. A vy ste neodolali pokúšeniu to slačiť. A na to serie ešte raz hovorím, keď použijem to slovo a hovorte tisíckrát, že som vulgárny.
0: Takže toľko vulgárny Igor Matovič. Tomáš, keď si to porovnáš, čo hovoril pred voľbami, čo stvára teraz, čo hovoril Mazurek a čo bude sa diať, povedzme, o rok, o dva, Ja si to ani neviem predstaviť, lebo... Mazúrek, tak síce lepšia korba ako Matovič ohodne a na druhej strane bravúrni rečníci obidvaja. Tak im to ide krásne, lenže skutek útek, ako česí hovoria.
1: Pozrite, keď vádí pánovi Mazurekovi, že zarába také peniaze ako zarába, veď on to môže individuálne rozdať medzi ľudí, to je prvá, to je prvá vec. Druhá vec, nemusia chodiť do prace, ja ne, nepoberám mzdu, pretože ja som sa netestoval, to znamená, keď sa netestujete, nechodite do práce, nedostanete mzdu. Ja sa pýtam, prečo tam chodia teraz o ne a ne, neukážu ľuďom solidaritu, že jednoducho nebudeme sa na tomto podielať do momentu, kedy tí ľudia musia stať v radoch. Čo mu to bráni? Ale ja som videl, jak tam bežia si do, nohy išli dolamať, aby sa tam išli otestovať, takže toto, je, toto divadlo môžu hrať na niekoho, kto kto není zorientovaný. A pokiaľ ide o tak toto je presne ten prípad, že, že tomu sa nedá nič vyhnúť, len jednoducho, vidíte, dostali moc, dostali pečiatku a do ruky a dostali pečiatku do ruky a nerobia vôbec z toho nič, čo chceli. Slovensko je dnes v tak katastrofálnom makroekonomickom stave, to čo ho, keby smeráci krádli 6 násobne viac, ako sa hovorí, teda, že robili e, tieto čísla, čo tu počúvame, tak by sme sa dostali približne na e, také zadlženie, ako narobila táto vláda za jeden rok. Tento rok sme skončili s deficitom 7 miliard, 7 miliard, to znamená, e, je to asi 7 krát viac, ako robievali v priemere Smeraci. Vtedy sa rozprávalo, že to je neudržateľný, neudržateľný stav. Po druhé zadlženie, ktoré bolo ešte pred rokom 48% k hrubému domácemu produktu, to aby ste rozumeli, to znamená, že keby prišli všetky zahraničné banky a povedali by zajtra nám musí Slovenská republika, obyvateľstvo a všetci zaplatiť všetky dlhy, ktoré majú, to znamená, to znamená všetky, všetky pôžičky, ktoré boli pobrané na cesty, na zdravotníctvo, na všetko možné, tak bolo by vlastne, Slovensko by muselo mať hodnotu z polovice toho, čo za rok vyrobi. Toľko sme mali dlhov, takto pred rokom. To keby zo dňa na deň niekto prišiel a povedal: koniec, musíte do 24 hodín všetko zaplatiť, tak Slovenská republika by prišla o polovicu e, hodnoty e, všetkých produktov a služieb, ktoré za 365 dní výroby. To bolo tých 48 dlhú k hrubému domácemu produktu. No a pri tejto vláde sa blížime k 70% takže to, aby sme mali približne, že kde sa nachádzame kde sa nachádzame, preto keď aj teraz sa tak rozpráva, že čo je dôležitejšie že či, že či morálka alebo, alebo vzdelanie, alebo proste tak, jak to dávajú, že, že vlastne oni síce odborne nezdatných ľudí dávajú ale že vraj sú morálne zdatní no tak pre daňového poplatníka, pre človeka výsledok, viete, je taký, že že po tomto roku po tomto roku patrí Slovensko medzi najhoršie postavené ekonomicky postavené krajine v celej Európe. V celej Európe. A to máme rok za sebou. A preto Tomáš, tieto rečičky, tieto, 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 tieto marketingové, hmm. tieto marketingové dobré môže tam dávať znište. Ja som bol prvý, ktorý ešte keď som bol v klube ich, tak som povedal, treba prísť návrhom na zníženie platov poslancov. To každý, kto pri to bol, potvrdi, to bol môj nápad. Môžu to tam dávať každý jeden mesiac. Každý, každý jeden mesiac. Neprejde to, neprejde to. Myslím si, že na konci dňa to nechce ani jedna strana, aby to prešlo. To sú len marketingové ťahy. Dnes, čo potrebujú ľudia, je vidieť. Ľudia si nemôžu dovoliť kvôli tomu, že sú ekonomicky na dne, že sú odkazaní na to, aby jednoducho neprišli o tú prácu tak nie ľudia môžu teraz chodiť, robiť tú revolúciu. Ale to, čo to musia, jednoducho sú opoziční politici na prvom mieste. A povedzte mi, čo môžete očakávať od opozičných politikov, ktorí len preto, že im lúskne koalícia, že ak sa nedáte otestovať a nebudete mať výplatu, tak nabehnú všetci do radu. A potom, keď počujem o tom, ako oni šajci sa chcú zbavovať svojich výplat, prosím vás, pekne je mi z toho nasmiech.
0: Dobre, a chcel som sa ťa spýtať na jednu veľmi dôležitú vec. To, že Matovičová vláda nemá odborníkov, tak svedčí aj toto vyjadrenie Hegera, kde si šefa finančnej správy, neviem, či ako importoval, alebo ako, zkrátka, doviezol zo zahraničia a nevieme ani, kto to je. Ty zrejme budeš vedieť, ale najskôr si to vypočujeme, čo povedal Heger.
4: V dnešné okolnosti, a ja si ukazujú, že finančná správa nemala dobrú povesť, a bolo to zásluhou hlavne vedenia. Toto sme sa rozhodli zmeniť a preto som vymenoval do funkcie nového človeka, dokonca človeka zo zahraničia, ktorý vzíšiel z transparentného výberového konania. Finančná správa potrebuje obnoviť svoju povesť. Povesť spravodlivé inštitúcie, kde každý je pred zákonom rovný. To je cieľom finančnej správy pod novým vedením.
0: No. Rád by som mu uveril, ale nemôžem a môžeš to komentovať.
1: Tak ja, ja nemám nič proti tomu, ak naozaj, že odborníci a proste zdatní ľudia získajú funkcie a v tomto, v tomto ja skôr mám nádej, že, že Edward Heger je ten, ktorý, ktorý sa snaží v tejto veci uh, naozaj sa opierať o ľudí, ktorí sa, sa vyznajú, Len viete, uh-huh. uh, jednoducho Heger je dnes už v polohe že, nechcem povedať, že štatistu, ale jednoducho jeho pozícia je, ak to poviem, v dobrom nezavidenia hodná, ak to poviem proste v zlom, tak bojuje proti veterným línom, pretože, pretože on dármo môže byť úplne, že najlepšie a, a najschopnejší, keby aj minister financií a ja o dobrých úmysloch Heda Hegera nepochybujem, lenže viete, ak, ak máte okolo seba ľudí a nad sebou politikov, ktorí príjmajú nezmyselné likvidačné opatrenia, ktoré gniavia ekonomiku. Veď iba v decembri, keď sa postavil Matovič na tlačovú konferenciu, kde oznámil tých, tých žalostných 4300 ľudí, že kvôli nim zomrelo, tak tam napísal, že A spôsobili sme zbytočné škody vo výške 1 miliardy eur. V mesiaci december. Prosím vás pekne, škoda, deficit 1 miliardy sa na Slovensku robieval na ročnej báze. Na ročnej báze, ale boli obdobia, keď sme mali 500, 600, 700 miliónov a títo sa bez akéhokoľvek pardónu postavia a povedia, my sme spravili škodu zbytočnú vo výške 1 miliardy eur. Viete, a to sú čísla, ktoré vy nikdy už nedostanete pod kontrolu, keď to takto pôjde. To je, ja vám to poviem asi tak, že Predstáte si, ako keby niekto e, jedol zdravú tyčinku nejakú a bude sa, bude sa rozplývať, že tam sú ovsené vločky v takom pomere, sú tam slunečnicové jadierka v takom pomere, no ale potom na druhej strane bude, bude žiť 20 metrov od skladky, kde je e, nejaký jadrový odpad. No tak tá tyčinka mu žiaden život nezlepší, pretože jednoducho tá síla toho zlá v okolí, ktoré na ňo vplyva je oveľa veľa ako to, že ho si dá nejakú pre, pre dobre zdravie zreklam nejakú tyčinku. A my sme, sa na, my sme sa ocitli v tejto polohe, že jednoducho oni tu robia nedozierne škody na hospodárstve, na ľuďoch, na deťoch. To, že rok tie deti nechodia do školy, rok, to už nie sa, sa každý ozýva, že toto jednoducho bude mať, to je vygumovaná generácia nám tu hrozi. To sú nedozierne morálne a ekonomické následky a preto, preto viete, fajn, len že fajn, lenže čo chcete urobiť s ekonomikou, keď zrazu to, čo sa niekedy chodevali ministri spoveda do parlamentu, že áno, spôsobili sme deficit väčší o 10-20 miliónov ale dnes tu sa, tu sa v stovkách miliónov, len tak Hej, niekto si cez víkend spomenie, že idú robiť testovanie, zrazu sa nájde 100 miliónov 100 miliónov Veď to sú na nájdenie jedného človeka 10 tisíc eur Veď oni narobili ak, ak, ak dojdeme do tých čísel ktoré si dali schváli v tomto štátnom rozpočte, tak oni urobia 5 tisíc eur dodatočný dlh na každého jedného Slovaka do troch rokov. To znamená, zoberte si máte rodinu so štyrmi deťmi, alebo teda č- štvorčlenú rodinu, tak vláda Igora Matoviča vás bude stať najbližšie tri roky 20 tisíc eur na domácnosť. Inak povedané, keby vám vláda každému jednému Slovakovi poslala na účet 5 tisíc eur, tak sa dostaneme do deficitov, ktoré oni a do zadlženia, ktoré oni spôsobili alebo majú naplánované spôsoby. A práve preto toto treba otvorene začať rozprávať. A áno, treba povedať, že už dnes tu iná cesta, pozrite sa, ja som sa im odmietol, podriadiť už ma nepustí ani do parlamentu. Darme mám nejaký mandát, ani ma tam nepustia. to znamená, ja som ochotný aj položiť ten mandát ale jednoducho mňa nezlomia títo ľudia a všetky tieto rečičky tých ostatných, ktorí tam velice bojujú za také zniženie plato, onaké, prosím, pekne, fake, celé, to, celé, je to, celé je to len obyčajné divadlo a keby to ľudia videli, čo tam sa deje pri vypnutých kamerách, tak by tým ľuďom bolo z toho zle. A práve preto, ja dnes vidím jedinú alternatívu je jednoducho je referendum. To je posledná vec, kedy ľudia proste si môžu povedať, áno, chceme to, je to v poriadku, chceme chceme rekonštrukciu, chceme niečo iné, ale jednoducho tu musí dostať, e, každý občan Slovenskej republiky sa možnosť vyjadri, že či aj s týmto v poriadku, alebo toto bude mať následky na niekoľko generácií dopredu.
0: Veľmi dobre ste, alebo sme začali ďalšiu tému, ten prechod je celkom dobrý. Pele, toto slovo vraj nesmiem používať, čiže Petro Pellegrini, lebo niektorým poslucháčom to už vadí, hoci rani smerho všetci takto oslobujú, tak povedal nasledovne, čo sa týka referenda.
5: Predložili sme návrh zákona, ten je už na tejto schôdzi, takže tam môžeme ušetriť aj túto vládu, aj občanom referenda, petície, ak sa nájde dostatočný počas hlasov, môžeme toto utrpenie ukončiť už túto schôdzu, a 4. septembra by sme mohli mať voľby, pretože nikdy ešte nebola v štáte taká situácia, a neviem či aj v okolitých krajinách je. A to sa dnes hovorím ja, bol to právnej televízie, 60... 62% ľudí si myslí, že uh, Igor Matovič ako premiér nezvláda boj s pandémiou a 60% ľudí si myslí, že nie je ani dobrým premiérom a viac ako 52% ľudí, to nebolo ani po vražde novinára a jeho priateľky uh, by si želalo prečasné voľby. Referendum, opäť viete, niektorí to chceli, všetci o referende rozprávajú, len niekto sa musel chopiť iniciatívy, pretože tým ľuďom musíte ten hárok nejakým spôsobom aj vytvoriť, stanoviť otázku a do ruky dať. A ja som verejne, nie že krážom chcel nejak skonšpirovať nejaký petičný výbor. Práve naopak, ja som rád, že strana Dobrá voľba povedala, že nebude zbierať, pretože asi sa im páči táto vláda, strana spolu, nechce ísť do referenda. Pripomínam a budem tým končiť. My urobíme všetko preto, aby v krátkej dobe, v najbližších dňoch vznikol petičný výbor. To je technická záležitosť, tam nebude žiaden politik, zadefinoval otázku a potom je na politických stranách, aby pomohli zbierať tie podpisy. To nie je referendum hlasu referendum ľudí a aj petičná akcia, je petičná akcia občanov. Keď nebude ich 350 tisíc, nebude žiadne referendum. Keď bude referendum a neprídu občania do referenda,
4: nebude platné Dobre, referendum. Poďme ďalej, Ale nie je to chceli
0: hlase... No takže toľko Peter Pellegrini ohľadom referenda. Momentálne, ako to vlastne vyzerá, lebo ja mám nejaké také, neviem či fejkové informácie najskôr Minulý týždeň v útorok malo byť prvé zasadanie toho petičného výboru, potom malo byť včera zasadanie, už neviem, či druhé, alebo opakované prvé. Nakoniec, pokiaľ mám informácie, ani to nebolo. Možno, že malo byť dneska. A máš to, máš nejaké bližšie informácie, ako to s tým, s tou prípravou toho petičného výboru vyzerá?
1: Uh, pozri, ja, moja pozícia je jasná, keď nie, ja to vo veľkej skrátkosti zopakujem. Uh, ja dnes považujem referendum za jedinú možnosť, ako sa reálne ľudia vedia vyjadriť k tomu, či sa im páči nielen ako funguje koalícia, ale aj ako funguje opozícia. Prežívame obdobie, ktoré nikto, môžeme otvorene povedať, ani neočakával takto pred rokom. A sme svedkami veci a javov, ktoré nikto pred rokom ľuďom nesľuboval. Nikto Slovákom nesľuboval, že Slovensko bude riadiť nejaký mikas, o ktorom 99,9% Slovákov som presvedčený, že ani nevedeli, že takýto človek existuje. Dnes ten pán má takú moc vďaka legislatívnym zmenám tejto koalície, že on môže bez súhlasu kohokoľvek zatvárať ľudí, keď len ich musí označiť, že sú potenciálne chorí. Tento človek má dnes možnosti, že že bráni alebo alebo prehadzuje mocenské pomery v parlamente, to znamená púšťa, zakazuje podľa toho, aký zákon chcú, aby bol prijatý. A Jednoducho, my sme sa posunuli úplne ďaleko od parlamentnej demokracie. Tu jednoducho je parlament, oni dostali úplne totalitné chuťky, obmedzili právo ústavnému súdu vykladať ústavné zákony, to znamená, vážení Slováci si treba uvedomiť, akúkoľvek absurdnosť, ktorú si v hlave viete predstaviť, akúkoľvek, predstavte si úplne niečo, čo si poviete, že tak toto už je začia to si neviem predstaviť, že by bolo možné, no tak pre túto koalíciu, ktorá má ústavnú väčšinu, tak im stačí, aby to prijali v podobe ústavného zákona, akúkoľvek absurditu. A je to platné, pretože zakázali ústavnému súdu posudzovať ústavné zákony. To znamená, ak by povedali, že voľby najbližšie budú, až keď skončí pandémia, alebo čokoľvek, no tak jednoducho ústavný súd ešte minulý rok by mohol povedať, že ide to proti duchu demokracie a ruši taký zákon. No lenže podľa nových pravidel Ústavný súd sa k tomu nebude môcť ani len vyjadrovať. Takže v takomto štáte dnes my žijeme. No a práve preto e, by som bol rád, keby ľudia odlišovali dve veci. Jedna vec je referendum, ktoré dáva možnosť ľuďom sa vyjadriť k tomu, či sú spokojní s tým, kam sa Slovensko posúva. A že ako, je, ako sa Slovensko stará o svojich občanov ekonomicky, sociálne, v oblasti morálky, ale áno aj v oblasti oblasti sociálneho zabezpečenia a demokracie a druhá vec je úplne iná vec sú parlamentné voľby to znamená ak toto niekto nevie odlišiť že jedna vec je vyzbierať podpisy pod referendum a druhá vec je vláda kto s kým kedy ako bude vládnuť to sú úplne dve odlišné veci a pokiaľ toto ľudia nebudú vedieť odlíšiť a budú si hovoriť, dobre, ale, ale bez toho politika, alebo zase s týmto robte, alebo s týmto nerobte, tak jednoducho to v živote by sa nikam ani len nepohlo. To znamená, ja som nemal problém v opozícii komunikovať s kýmkoľvek, aj komunikujem. Nie je vôbec akože... Ani, ani, ani nepopieram, že aj, aj v decembri sme mali rokovania v tejto veci. Ja som bol ten, ktorý som povedal. Pozrite vás, primárne má otázka, prečo volieb. Ale mňa zaujímajú aj iné veci. Mňa zaujíma, aby na Slovensku občania mali právo ústavne sa vyjadriť v referende, že či súhlasia s tým, aby tu nejaký mykaz držal ľudí v hrsti, aby tu zatváral obchody, aby tu zatváral prevádzky, aby bola toho, jak mu kto nadiktuje. Tu obmedzoval ľudské práva a slobody a neniesol za to zodpovednosť. A neniesol za to ani ekonomickú povinnosť tých ľudí očkodňovať. Preto každý blbec by vedel napísať papier a zakázať toto ti zakazujem, toto, toto, ale kto to bude platiť? Viete, ako to funguje v niektorých krajinách, napríklad v Kanade? V Kanade to funguje tak, že ľudia, ktorí sú doma, dostavia 2000 dolárov na osobu. 2000 dolarov? No tak potom v poriadku, keď štát považuje niečo, že je nevyhnutné, že je nevyhnutné vám zlikvidovať vaše, vaše živobytie, lebo, lebo sú za tým vyššie nejaké hygienické a zdravotné požiadavky, tak v poriadku, za predpokladu, že štát na seba preberie účet. Ale nemôže štát rozprávať, že čo by sa malo a robiť tú hokusy, pokusy s ľuďmi a potom na druhej strane povedať, že dobre, ale vy to plaťte. A potom dojdeme k tým číslom, ako som na začiatku hovoril. Vyše 16, 16% ľudí žije v chudobe. Prepadávajúce sociálne ich siete. To, čo doteraz bol ten program, že im dávali, tuším, 380 ľuďom. 380 euró dávali ľuďom ako kompenzáciu, živnostníkom. A aj to z toho 10 000 ľudí nevie splniť vôbec tie, tie požiadavky. To znamená, to takto sa nerobí. Takže, takže preto ja som povedal, mňa zaujíma aj to, aby už nikdy, nikdy sa toto nemohlo na Slovensku zopakovať, čoho sme svetkami. Mňa nezaujíma primárne, že kto bude v tej vláde. Mňa primárne zaujíma, aby si ľudia zobrali tento štát naspäť. A hovorím to preto, pretože tieto zákony, ktoré tu dneska Mikas uplatňuje, tak ten zákon o verejnom zdraví, vážení Slovaci, ten bol prijatý v roku 2007. A vtedy boli pri moci Smeráci. Takže Smeráci vtedy prijali zákon, ktorý dnes len koalícia zneužíva na potlačenie ľudských práv a slobôd. A preto som ja povedal, že pre mňa je kľúčové, aby bolo súčasťou referenda aj otázky, ktoré sa tohoto týkajú. Pretože tu len nestačí vymeniť farbu, ale jednoducho tu treba vrátiť ten, obča- ten, 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 ten štát náspäť občanom do rúk. No a myslím si, a ja chápal som to v polke decembra, že sa rozumieme, že v tejto proste rovine to pôjde, veď to, to, to si viete vyhľadať. Tam bola tlačová konferencia aj Roberta Fice, ktorý povedal, že je veľmi pravdepodobné, že na tom referendovom Harku bude viac otázok. A to, to povedal postretnutí, v podstate aj so somňou, kde som povedal, že mala by tam mať otázka ohľadom vakcinácie, dobrovoľnosti, ale nielen v tom zmysle, že dobre, dobrovoľne máš právo sa vybrať, či, či, či budeš, alebo nebudeš e, očkovaný na COVID, ale tam je dôležitejšie, aby si nebol znevýhodňovaný, keď sa dobrovoľne, dobrovoľne rozhodneš, e, sa nedáť zaočkovať. Ve to, ve to je tá otázka. To Tu nestojí, ja nemám predstavu takú, že tu niekto bude niekoho z íhľov nahaniať po namestí, ale tá otázka je, že v poriadku, ale v akom budeš postavený v štáte, keď sa sám rozhodneš nezaočkovať. Veď tú slobodu, viete, ak sa to hovorí, že každý je slobodný, ale v niektorých štátoch iba raz si môžeš tú slobodu dovoliť prejaviť. No a vtedy akože na tomto sme sa rozešli. A ja som bol v tom, že to funguje. No a potom mesiac a pol sa nič nedialo. To treba povedať otvorene. Dialo sa ani nič na strane smeru. A, a jednoducho to, že Pelegriny sa rozhodol ohlasiť teda z nejaké zaktivovanie tej petičnej akcie, tak jednoducho to je realita, pretože naozaj sa tam nič nedialo. Ja by som to bolo radu robil, ale nemám tu kapacitu aby som sa teraz to, to by z môjho pohľadu bolo len také politikarčenie, že aby by som sa teraz postavil a povedal, že viete čo tak ide, viete nemôže to byť 3, 4, 5 takýchto akcií no a preto ja som aj pozitívne reagoval na to pozvanie určite to nevnímam že to, bolo, že to bolo z jeho strany snaha z toho vytlkať nejaký politický kapitál, pretože ak pozvete politické strany a subjekty zo z, v podstate z celej opozície, no tak jednoducho, e, keby chcel primárne z toho vytlkať individuálny politický kapitál, tak nepozve nikoho a oznami to, viete, čo my sme tu majstri sveta, ideme to robiť vo vlastnej režii. A toto sa neudialo. A preto ja som vtedy aj povedal, že áno, ja na to reflektujem. Dávame tam dvoch nominantov. Dali sme pána e, bývalého ministra polnohospodarstva Chovaná a na druhej strane sme tam dali Tomáša Janca, ktorý je generálny sekretár Únie špecialistov, čo je v podstate zdravotnícká organizácia. To je jedna ktorá...
0: vec, ale on je aj právnik zároveň a Pelegrini hlasoval, že chce tam mať právnikov.
1: Presne tak, tak. Ja som povedal, že títo dvaja sa mi zdajú v poriadku, pretože jeden má blízko poľnohospodárstvu, druhý má blízko k obhajobe práv e, pacientov, pretože uh-huh. my dnes žijeme v absurdnej dobe, že pokiaľ nemáte COVID, tak ako keby ste neexistovali pre zdravotný systém. Ej, to Proste tu vznikli dve kategórie e, privilegovaných pacientov a potom pacientov, ktorí majú smolu e, e, vo veľkej miere, takže Takže toto sú také citlivé témy no a ja som na to pozitívne reagoval ale s tým, že my naďalej trvame aby tam boli proste otázky ktoré, ktoré ja si myslím že si ich zodpovedať budeme musieť a ja nevidím veľkú kapacitu že by sa tieto veci vedeli v parlamente meniť aj v budúcnosti. Ja nemám tu istotu že tí, ktorí v 2007 hlasovali za prijatie týchto absurdných zákonov ktoré urobili vlastne Zmika sa e, nepísaného vládcu nas, nad Slovenskom, že títo istí ľudia, ja mám garanciu, že o pár rokov si povedia, áno, ideme ten zákon úplne dať do inej podoby. No a druhá vec, ktorá bola, ja si myslím, naj, najúčinnejší nástroj ochrany demokracie dnes na Slovensku už nie sú súdy. Ani, ani nemám veľkú mienku o ústavnom súde alebo podobne. Dali sme tam pred koncom roka návrh na predbežné vyhlásenie rozporu so zákonom o tom, o tým, ktorým Národná rada zakázala ústavnému súdu vlastne posudzovať ústavné zákony, tak my sme tam dali predbežné opatrenie a oni sa dodnes tomu nevyjadrili, takže to je len na margu asi akým tempom poprvé robia a po druhej mi to veľmi smiešné, že predseda ústavného súdu príde do Národnej rady všetkých kadrovať a rozprávať o tom, že ak príjmete tento zákon, tak si uvedomujte, že príjímate zákon, ktorým na Slovensku potenciálne môže dojsť k rozkladu demokratického zriadenia. Toto povedal, k rozkladu demokratického zriadenia. No a my tam dáme predmežné opatrenia ako poslanci a dnes je konec januára a proste nic sa nedieje. Takže, takže tiež sa pýtam, že teda e, vážim slova a proste skutočné výsledky. Takže preto hovorím, my musíme otvorene ľuďom hovoriť, že čo tu je v hre. A to vôbec kto to vníma o tom, že toto je, že to referendum je je o tom, či tu bude Matovič alebo Fico. No tak to ja, takto to nevnímam. Ja toto vnímam, že to je o tom, že aký charakter bude mať Slovensko. Uh-huh. A preto ja som tieto dve otázky tam chcel, chcel som tam, chcel som tam vlastne zfunkčenie referenda. Presne v tom istom duchu, ako sú funkčené voľby. To znamená, nech sa páči na vyzberanie referenda, treba 350 tisíc podpisov to by zostalo, ano. takže to nie je len také, že teraz každý týždeň si tu niekto vyzbiera 350 tisíc to je takmer nemožné vyzbierať 350 tisíc, ale naozaj keď je obrovský dopyt, tak jak je napríklad teraz, že tá nespokojnosť je enormná s tým kde sa Slovensko nachádza tak sú momenty, kedy ľudia tých 350 tisíc naozaj, že vyzbierajú čo už teda veľmi silný signál, ktorý hovorí, áno, chceme predčasné voľby, alebo prípadne aj kľudne to zvýšme na 500 tisíc, o to nejde, ale aby to naozaj bolo, že ten signál, že, že to referendum o niečom, čo spoločnosť veľmi trápi, lenže potom ja nevidím žiaden zmysel, aby bolo akékoľvek kvórum, ktoré neexistuje ani pri voľbách veď to sú len dva nástroje kedy ľudia vyjadrujú svoju moc a majiteľmi Slovenskej republiky sú občania Slovenskej republiky a keď sa rozhodnú, že chcú 10% z nich ísť k voľbám by sú platné, keď sa rozhodne že 40, voľby sú platné keď 70 a do to lepšie Aj keď a...
0: 12 alebo 13 príde ako k eurovoľbám pred pár rokmi
1: O, Presne, dobre, takže máš, takže ale situácia, na... aby som len toto uzapravil, že, že, že vyzerá to, to tak, že e, to referendum bude iba o jednej otázke, takže ja som na to povedal, ja to referendum budem podporovať, ja nebudem proti nemu rozprávať ani nebudem rozprávať proti tým, ktorí to urobili, myslím si, že to je dobrý krok, je to správny krok, nemyslím si, že sa to veľmi inak dalo urobiť a to, že sa to veľmi inak urobiť nedalo aj dokazuje to, že aj od tej kritickej um, tlačovej konferencie predsedu Fica, ktorý teda tam tak akože školil Petra Pelegrinieho, tak už tiež prešli nejaké, myslím, dva týždne, ak nie tri a tiež nikam sa nepohli. Uh-huh. Takže ja hovorím, ja som stiahol týchto dvoch uh, našich nominantov, pretože nenaplňa to moju predstavu úplne, ale ja rešpektujem, že proste v tejto veci má slovo väčšie ten, ktorý proste má viac starostov, primátorov, ktorý má väčšiu schopnosť to referendum spraviť. To znamená, keď sa oni takto s so osmerom nejak rozhodli, možno, možno neviem, či za tým aj odborári budú, ak sa rozhodli, že chcú len jednu otázku v poriadku, je to ich rozhodnutie. Ale ja proste aspoň v tom, že teda ne, nedáme tam svojich nominantov do toho výboru, chcem proste aspoň za to, že aj napriek tomu, že podporujem to referendum a proste budeme tam súčiny, tak není to znenie tých otázok presne také, ako som si ja prijal, považujem to za škodu. Oni, na druhej strane ich argumentácia je, že, že čím viac otázok, tým to dokáže ľudí viac rozhádzať, že niektorí môžu mať na to iný názor, iný, iný druhý opačný a že mohlo by to oslabiť tú sivu referenda. Ja práve naopak si myslím, že, že tá šanca na úspech referenda by, by rástla s množstvom kvalitných a dobrých otázok. A, a práve tam som videl tú pridanú hodnotu aj našu, že jednoducho ja chcem robiť osvetu medzi ľuďmi, aby si uvedomovali, že tieto zákony, ktoré sa príjmajú, to sú nielen také neškodné veci. To má nesmierne dopady. Niekto si povie, dobre, však, čo žijeme v núdzovom stave, No áno, v núdzovom stave za krádež chleba za 2 eur je 15 rokov basy. Povedal vám toto niekto? Hovorí vám toto niekto? Robiť niekto takúto osvetu? A takto by sme vedeli ísť bod za bodom, že jednoducho, jednoducho ten stav, v ktorom my dne žijeme, je namerený proti ľuďom. V boji s covidom ničomu to nepomáha. Vidíte, že čím viac moci si vláda a koalícia uzurpuje cez tieto zákony, tá situácia nie je lepšia v hygienickej oblasti, však Slovensko je stále, stále najhoršia krajina. To znamená, tam nie je žiadna priama úmera medzi tým, že aké zákony si oni presadia a tým B, že by sme sa mali lepšie. A vidíte tie nápady teraz o tých sms kách že už ľudia nebudú ani vonpúšťať, ak niekam nepošlo SMS. Ve to sú proste, to je absurdistán, to je, to je totalitné chore myslenie.
0: Dobre. Pripomeniem našim poslucháčom, že od pol siedmej alebo do 17.30 môžete volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440. Už nám prišli aj nejaké e-maily, tak postupne ich budeme čítať. A teraz si vypočujeme, čo povedal Robert Fico, tak ako si to predchádzajúcom vstupe uviedol na to, keď sa Peter Pelegrini rozhodol vyhlásiť to referendum, alebo lepšie povedané, osloviť tie politické strany, všetky vrátane smeru, takisto aj vás ako takže ideme si to vypočuť a keď dokončí táto ukážka, tak môžete úplne kľudne zavolať na to telefónne číslo plus 421, 910, 473, 440.
6: Určite mi postavíte otázku, že ako sa postavíme k listu, ktorý sme my včera dostali od nášho bývalého kolegu Petra Pelegrínyho. A ja môžem odpovedať iba následovne, a na to, že sme hovorili o referende a hovorili sme o zbere podpisov, my sme výrazne počiarkovali... Nastranickosť a apolitickosť takého dokonania. To, čo včera urobil Peter Pellegrini, je hrubý politický amatrizmus. Veľká chyba, zlý pokus. Keď by som to mal použiť nejaký športový výraz, tak poviem, že zdvíhame pri skoku do dialekty teraz červenú zástavku a nie bielu. Tento pokus nebol platný. Po veľmi zlý, nepripravený, bol podľa mňa predovšetkým postavený na seba sústredenosti Petra Pellegriniho a na myšlienke, že on to tu celé teraz dá nejako, nejako dohromady sa tak nerobí rupcej matere. Čo dokázal? Čak si všimnite, aké sú vyhlásenia médiá. Keď je to fiasko na plnej čiare. Na čo to bolo dobre? Prečo za každú cenu sa budem tlačiť dopredu a ukazovať sa, ja to urobím, ja to urobím, ja to urobím. Amaterizmus najrobšieho zrna. My potichu komunikujeme s najvýznamnejšími partnermi. Hovoríme s nimi, ako by to malo vyzerať. A keď budeme dohodnutí, urobíme tlačovú konferenciu a oznámíme, tak to by to mohlo vyzera toto fiasko, ktorého sme svetkali, komu to, to prospelo? Všetci ho poslali, ja teraz ešte hovorím o tom, že hľadáme nejaké východisko zo situácie, do ktorej iní zostali pregriní, nie my, pretože sa mu všetci vysmiali. My si myslíme, že je treba robiť zber. Samozrejme, pretože neprejde vysokou pravdepodobnosťou ani návrh ústavného zákona, neprejde ani e, naša iniciatíva, ale musíme to urobiť. A potom musíme začať zberať podpisy. Ale nie je tak, že bude to líbrovať nejaká strana. Ani my to nechceme líbrovať, nechceme byť na čele toho. Politické strany musia použiť svoje štruktúry politické, svojich politikov, aby podporili takéto referendum. Aby sme vybrali z našich rozpočtov, ktoré máme finančné zdroje a zaplatili dobrú kampaň. Ale na čele toho všetkého musí byť nejaký výbor, ktorý bude mať totálne nadstranickú polohu. Tam ani nemajú čo veľkí politici robiť. Ani ja, ani Pelegrini, ani Dánko. Tam nemá kto čo robiť v takomto výbore. To musia byť organizácie, ktoré sú mimo politického sektora. Máme tu celý rád organizácií, ktoré sú nahnevané na vládu od polovníkov, držiteľov zbraní, no nájdete jednoducho dnes 100 tisíce ľudí, ktorí majú čo tejto vláde povedať. S týmito potichu hovoríme, bavíme sa a pripravujeme to, ale zdá sa, že pokus, o ktorý sa pokúsil včera Peter Pellegrini, dopadol pre neho ako neplatný pokus. Takto sa to jednoducho nerobí. Mér sociálna demokracia je za čo najrychlejší zber podpisov. Za čo najrychlejší. Ale musí byť zaštítený petičným výborom, ktorý vznikne apoliticky, nadstranícky a politické strany ho budú iba podporovať a poskytne aj primeranú finančnú pomoc. Ja verím, že sa zo svojej chyby Pelegrini poučí a že na iniciatívy, ktoré prídu v najbližších dnoch, neformálne, neoficiálne iniciatívy, bude reagovať pozitívne, lebo je našou povinnosťou čo najrychlejšie zorganizovať referendum a smer sociálna demokracia do toho ide s plnou verou. Budeme aj zberať podpisy, keď bude treba, ja budem zberať podpisy, aj pôjdem medzi ľudí a budem ľudí žiadať o podporu tohto referenda, ale referendum musí mať celospolitickú podporu. Ak si z toho niekto si urobí politickú hračku, tak s politickou hračkou nemôže byť úspešný. Smer sociálna demokracia z referenda žiadnu politickú hračku robiť nebude. Je to príliš, príliš váš vec. Smer už organizoval takéto referendum. Prosím, ak sa pomílim v rokoch opravte, je to už veľmi veľa v mojej politickej histórii. Myslím, že to bolo v roku 2004. Vyzberali sme veľký počet podpisov, podstatne väčší ako 350 tisíc, na vyvolanie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Ak si tam číslo došlo okolo 37 alebo 38% ľudí do tohto referenta, čo bolo veľmi slušné, len málo. Potrebujeme 50+. A ak niekto z toho robí politickú hráčku, tak 50+. Nikdy nepríde. A musí byť iný hráč. To musí byť celospoločenský. Musí byť konsenzús, že štát Slovenská republika je ohrozený vo svojej podstate, lebo on je ohrozený v podstate.
0: No, s tým posledným konštatovaním by sa to dalo no, s pánom Ficom určite súhlasiť. Na druhej strane treba pripomenúť že Pán Fico si bol močiť nohy v Karibiku niekde v Dominikánskej republike, takže na druhej strane vyhadzovať Petrovi Pellegrinimu niečo na oči, že neplatný pokus a čo ja viem, čo všetko, tak to je dosť trúfale, ale môžeme mať na toto odlišné názory.
1: No pozrite, ja nemám na to, že názory ja viem dať svedieť v tejto veci a... To, čo musím povedať, že Peter Pellegrini v debatách vždy povedal, že si nepraví, aby tam boli e, známi politici. Takže toto je pravda. Takže ak sa budeme tváriť, že, že, že to je inak, tak je to lož. Pretože Peter Pellegrini vždy rozprával, že tam nechce byť ani on, že nechce, aby tam bol napísaný ani Andrej Danko, ani Fico, ani proste ľudia t- takéhoto nejakého charakteru, ale že chce, aby tam boli ľudia, pokiaľ sa dá, či už z občianskej spoločnosti alebo podobne. Takže preto ja, ja evidujem túto tlačovú konferenciu, vnímam ju ako kto z koho medzi nimi dvomi, čo nemusí ani vás ani mňa vôbec zaujímať. Skôr si myslím, že túto tlačovú konferenciou len ukázali, že tak ako v koalícii e, sa háda Matovič so osulikom, tak v opozícii sa hádajú títo dvaja. E, považujem to proste za škodu pre, pre samotnú otázku referenda a, a výsledok toho, ja chcem úpriamiť pozornosť na to, dnes sme, je 2. február. Poviete mi, čo je komplikované na tom napísať jeden A4-kový kde bude proste jedna otázka. Už sa o tomto bavia 1,5 alebo čo, skoro 2 mesiace. Takže, takže ja, ja toto proste len konštatujem a druhá vec, ktorá je, že viete... Ťažko, ťažko sa tváriť a ja som za to a hovorím to stále a opakujem, aby ľudí, s ľuďmi sa hrala otvorená čistá hra. Nedá sa, tie podpisy z môjho pohľadu sa nedajú vyzbierať cez nejakých polovníkov a cez neviem koho. Proste to treba otvorene povedať. Je to politická otázka. Referendum o predčasných voľbách je politická otázka. A to bez ohľadu na to, či tam budete dávať polovníkov, nepolovníkov, Jednoducho, každému je jasné, že sú za tým aj politické strany. A ja považujem za neférové ľuďom rozprávať, že treba urobiť petičný výbor, v ktorom sa budeme tváriť, že to nemá nič s politickými stranami, ale počuli ste na vlastné oči, ako Robert Fico povedal, že oni chcú dať do toho finančné zdroje. Tak potom sa pýtam, ako si to predstavujú? Že bude sa to tváriť, že to je nepolitické, to sú polovníci, ale peniaze pôjdu z ich, z ich strany. Proste o čom to je? Akože ja si myslím, že ľudia nie sú, nie sú jednoduchí. Ľudia vedia, že, že je to politická otázka. Nie, nedá sa to urobiť bez politických stran. A v tomto sa to nedá úplne ani obísť strana Smer, pretože strana Smer má veľmi veľa starostov a primátor. A problém je ten, A ja si myslím, že kvôli týmto hadka medzi nimi im ušiel vlak vo veľkej miere, pretože nič nebranilo tomu, ani po pravnej stránke, ani po hygienickej stránke, aby v tých miestnostiach, kde sa minulý víkend malo vlastne pretestovať 3 milióny ľudí, ak sú tie čísla správne, lebo potom tie výsledky sme videli, že tie čísla lietajú a primátori sami sa ohradzovali, že odkiaľ to majú, takže neviem, čo tam s tými číslami robili, ale vychádzajme z toho, že sedí, že tam bolo 3 milióny ľudí a predstavte si, že v každej jednej z tých miestností, aspoň v tých miestnostiach, kde mal smer, kde majú, ja neviem, hlas, kde má SNS, starostova primátorov by bol jeden stolík, na ktorom by bolo jedno pero a tam by bol jeden hárok a tam by bola jedna otázka a tam kto by vychádzal von z tej miestnosti, kto by chcel referendum, tak by to podpísal. A kvôli týmto tlačovkám kvôli týmto tlačovkám sa toto neudialo, pretože Pelegrini vždy chcel, aby tam bola, aby tam bola aj strana Smer, práve preto, že majú týchto starostov a primátorov, ale jednoducho proste sa to neudialo. Asi predstavte, že by len 10% ľudí cez ten víkend sa podpísalo to vôbec neznamená, že by museli na to testovanie ísť tí, ktorí inak by nešli, lebo referendové to sa, aj keby sa to nevyzbieralo, ve to už by sa zbieralo ďalší týždeň, dva, ale keby len 10 ľudí z tých 3 miliónov by to podpísalo, tak by mali za jeden víkend 300 tisíc podpisov. A prieskumy, ktoré som aj ja videl, hovoria, že 56 Slovákov chce predčasné voľby. To znamená z tých 3 miliónov ľudí keby to podpísalo nie 10%, ale keby to podpísalo 30%, tak, sa, tak máme za jeden víkend 900 tisíc podpisov. Povedzte mi, ktorý politik vládnej koalície by vedel ignorovať to, že pristane po víkende petícia s 900 tisícmi podpismi. Viete, takže ja, ja mám veľmi ťažké srdce v tomto, že oni tu kvôli svojim vzťahom proste toto nechali ujsť. A to, že už teraz to budú zbierať, no, no akože ja nemám pochybnosti o tom, že sa to vyzbiera. Ale je úplne iné, ak sa robí referendum s tým, že máte 350 tisíc podpisov na Harku alebo 400 a je úplne niečo iné, keď donesete na, do prezidentského paláca milión podpisov a jednoducho oni si toto si mohli, oni tam sedia od seba 3-4 metre Viete, a, a k čomu to bolo toto? K čomu to bolo? Mne vôbec nevadí, že ja som nedostal líst doporučenie, že by som si ho musel sposa- vybrať na poštu. Mne vôbec nevadí, že tam bolo ja 9-10 alebo koľko subjektov oslovených. Ale ja som vnímal to, že keď dokáže koalícia zbuchať za jeden týždeň nejaké nezmyselné testovanie, no tak podľa mňa by opozícia mala mať schopnosť urobiť za to isté obdobie nejaký jeden nárok s jednou otázkou. A opakujem ešte raz, odvtedy prešli ďalšie 3 týždne od tejto tlačovej konferencie. A, a kam sa pohli. Viete, takže, takže to ja, akože toto hovorím otvorenie. Ja, ja nechcem Tomáš, teraz sa, samostredne. No, Tomáš, nechcem
0: máme poslucháča na linke. Pán poslucháč, môžete položiť otázku pánovi Tarabovi.
7: Dobrý večer obidvom. Ja by som chcela na tú vašu besedu reagovať. Pán Taraba, pokiaľ tu nebude strana, ktorá bude skutočne zastrešovať celú Slovensku slovenskú opozíciu nerozhádanú, niečo také, ako bolo v 90. rokoch HZDS, pokiaľ tam nezoberiete politikov, ako je pán Radačovský, teda pani Šimkovičová pán švec Peter, druhý švec, Milan Uhlík, pani Kraníková, taká mladá Líva, pán Paška Zecenev, Karol Konárik, pán Prokes, čo nesol ústavu v 92. roku, Jová Ťianko Kamenický zo Smeru a vás a takých, takých politikov, ktorí skutočne žijú pre tento štát, nie preto, že aby mali dobre dobré bydlo a v zahraničí haciendy, ale ktorí žijú s týmto národom. Pokiaľ neukážete národu, že takáto strana tu existuje, ľudí nezburčujete, pretože ľudia sú zúfali z toho, že nemajú koho voliť a ja, ja som volila smer dnes sa za to hambím, ale nebolo koho. Prečo sú teraz aj treba s tým všicom takéto, na čo nám bol špecializovaný súd? No. na sílu si ho Pico vybojoval. Pico tu také granaty nachystal. Teraz to všetko vybuchuje a teraz celý štát trpí. Ja si veľmi dobre pamätám, čo pán Mečiar na sebe musel zniesť. Iba za jeho vlády sa to vybudovalo a od 98. roku Slovensko Kysne, hnieje, hada sa, cukery medzi sebou a nič, nič štátu tvorného sa tu nerobí.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne, pani poslufáčke. No. Dúfam,
7: dúfam, že si to aj niektorí politici vezmú k srdcu, lebo fakt ja som zúfala z toho, že, že čo sa tu deje. Ja som, mne všetci všetci súrodnici v Čechách, ja som ostala na Slovensku, lebo som z Československého mazrstva a dneska, no, koľko rádi mi je trápne, až doplacu, že prvýkrát v histórii Slováci majú svoj štát a si ho presustrujú, no toto, čo sa teraz robí, pri to už v živote by som nebola povedala v 90. rokoch, že niečo takého to sa dozrieme. A Ďakujem. veľmi, veľmi ma to trápi, pretože mám deti, vnúčata, a strašne, strašne ma to mrzí, že takto slovenský národ dokáže tým štátom, že tisí rokov nemáš štát a že keď ho máš, že si ho neváži.
0: Ďakujeme ja. veľmi pekne.
7: Prosím, dovidenia.
0: Dovidenia. Tomáš, nech sa páči, môžeš odpovedať ale pani poslucháčke, ak to nepovažuješ na za konštatovanie.
1: Nie, ja práve, že chcem veľmi oceniť, pretože na je vidieť, že miluje Slovensko. A je, e, ja sa na to pozerám aj tak, že, že my sme od Boha dostali proste dar toho štátu, štátnosti, tej modernej štátnosti, bez toho, že a svojím spôsobom teda vďaka Bohu, že my sme nemuseli za Slovensku republiku prelievať v, tom, v tých 90. rokov krv pretože veľa, veľa e, národov má práve tú, tú, tú históriu, kedy ten, ten štát vznikol ako samostatný prvok. Proste to sú, to sú krvavé revolúcie. Proste to je to, čo my sme boli v tom 93. ušetrení a čo aj veľmi veľa národov a štátov v zahraničí môže brať za krásny príklad. No a preto ja sa aj pozerám pre, na, na toto obdobie, ktorým teraz prechádzame ako na nejakú takú, by som povedal, na taký katalizátor, kedy ten národ má šancu si naozaj uvedomiť, že čo to je sloboda, čo to je štátnosť, čo to je hodnota mať vlastný štát, pretože na áno, ten, ten neskutočný marazmus, ktorým prechádzame, to je, to je jednoducho, to Slovensko ide, keby išlo samospádom, ako sa hovorí, tak by bolo lepšie riadené, ako, ako je riadené touto vládou. Normálne, keby nikto do ničoho, do žiadnych prvkov nezasahoval, tak si myslím, že, že taká anarchia by nebola, ako je cez tieto ich rozhodnutia, ktoré dnes sú. A práve táto epocha, ja verím tomu, že na konci pomôže sa národu nielen zomknúť, ale zomknúť sa okolo reálnych hodnot a okolo hodnot ad jedna morálnych, ad, ad jedna okolo jasnej vízie, ktorá nebude žiadna izolácionistická, že proste budeme vidieť všade naokolo teraz nepriateľov a zavreme dvere a proste dajte všetci pokoj práve. To Slovensko musí byť úspešný štát, pretože, pretože aj vlastenectvo, aj ten patriotizmus si zaslúži, aby sme boli hrdí na celý ten úspech, ktorý proste na Slovensku je a ja si myslím, že že naši ľudia dokázali niečo neuveriteľné aj v tých 90. rokoch, keď sa Československo rozdelilo, veď to, to, to rozdelenie nebolo férové voči slovákom. V podstate z toho koholáča vo všetkých oblastiach sme dostali to horšie, aj keď išlo o armádu proste Česi sa na toto pripravovali. Očividne oveľa dlhšie ako sme sa na to dokázali pripraviť my, to znamená tie kľúče obrazne povedané odmíšačky držali, držali v Prahe. Ale jednoducho dobehli sme to. Slovensko, Slovensko a Slováci najmä obrovskú obetu vedeli priniesť, veď ak si pamätáte, keď vznikla Slovenská republika, tu bola 23 nezamestnanosť. To, my sme prechádzali takou sociálnou krízou, aké okolité krajiny od toho boli ušetrené ale jednoducho sme sa na nohy postavili a to, čo mňa teraz, čo, čo jednoducho neviem pochopiť, že ako sa dokázala dať takáto skupina nekompetentných ľudí dokopy, pretože nikto nie je naučený vládnuť, nie, nikde sa neučí, že ty budeš minister, tak teraz ťa bude pripravovať na ministra, Veď to sa robilo v monarchiách a potom sa to robí v diktatúrach. To znamená, toto všetko by človek vedel odpustiť. Ale to, čo ja neviem odpustiť, je to, že proste tí ľudia ktorí sú dnes príjmoci, odmietajú akúkoľvek akúkoľvek pomoc a ja som proste človek, ktorý sa aj v opozícii, aj pri komunikácii s ľuďmi z koalície, ja sa snažím hľadať to, čo nás spája. Veď aj keď som mal tlačovú konferenciu s Janom Podmanickým, za ktorú ma velice kritizovali vtedy, že, že to je, jak môžem mať s nejakým smerákom, proste s človekom, ktorý, ktorý neprivatizoval, ktorý nekradol, ktorý tomáš. proste... Hej,
0: Máme ďalšieho poslucháča Bela e-mailom. Nech sa páči, ste vo vysielaní, pani poslucháčka.
8: Dobrý deň, FMZO, na telefónu. Ja by som chcela podporiť tú pani, čo volala predtým a chcem povedať pánovi Tarabovi, že naozaj ani ja nemám koho voliť od 98. roku a keď si to opozícia neuvedomí, že sa treba spojiť a vytvoriť nejakú normálnu stranu, tak e, nič vám nepomôže žiadne predčasné voľby a ani žiadne referendum o predčasných voľbách. Lebo nebude koho voliť. A ja tiež nemám koho voliť a ani nepôjdem voliť, pokiaľ to nebude nejaká normálna strana. Pretože uh, ja som bola voliť len Harabina s múdrosnosťou ako v prezidentských voľbách a inak nič. Takže uh, toto je tu úplná katastrofa. Jednoducho ideme o 10 5 už 20 rokov a neviem viete rozprávať sa ľahko rozpráva ale skutek tak. a aj opozícia nič nerobí preto aby sa to zmenilo takže mm, treba, treba si to uvedomiť a niečo urobiť preto aby vznikla nejaká normálna pronárodná a sociálna strana alebo inak z hľadu, Ďakujeme pekne.
0: Hm. Prosím. Zavidne. Tomáš, ďalšia poslucháčka s podobným názorom. Ešte prečítam jeden e-mail od Michala Skošic. Pán Taraba, ako chcete sa postaviť k spájaniu národných a kresťanských síl alebo na Slovensku? Ak budú v dohľadnej dobe voľby, nie je žiadna alternatíva niekoho nie voliť. Pozdravuje Michal Skošic. Čiže toto nie je jediný alebo jedineľý e-mail, ktorý takýto prišiel. Takže vidíme, že na toto či už muži alebo ženy majú veľmi podobný názor.
1: No ja si myslím, že my sa nachádzame teraz v takom redefinovaní celej politickej scény a tomu sa zabrániť nedá, pretože, pretože po 30 rokoch odchádza jedna celá generácia politikov na druhej strane prichádzajú noví ja som v podstate sa ocitol v tomto priestore skôr náhodou pred necelým rokom som dostal proste ponuku že či pojem na kandidátku takže ja som není politik, ktorý by sa roky v, tom, v tomto priestore hýbal, takže svojím spôsobom sa ani tak necítim, že, že by som bol skostnatený v tých myšlienkach, takže ja nevnímam tie, tie, nazvem to tak, že spory, kto proti komu čo má, preto ja vidíte od prvého momentu, jak som aj bol v, v Národnej rade, tak ja som nevidel v tom, že jeden problém sa spája s ľuďmi, ktorí sú charakterní, ktorý, ktorý, ktorý záleží na Slovensku a ktorí to aj dokázali a svojou, svojim hlasovaním, svojou, svojou, proste svojim pôsobením a, a preto ja sa s veľmi veľa ľuďmi rozprávam, veľa ľudí sa rozpráva so mňou a myslím si, že tento typ otázok, ako, ako zaznieva, tak dnes je úplne že dominantný. Tento typ otázok je úplne dominantný, že že treba sa spájať, treba hľadať, hľadať prieniky, s čím ja absolútne nie, že nemám problém, ale práve, že to uvítavam. Ale to zjednotenie vždy musí byť e, nielen e, charakteru takého, že, že dobre, tu sme a teraz sa iba účelovo spojme na pár týždňov, na mesiac, na dva mesiace pred voľbami oklameme ľudí a potom sa každý rozsypeme na x ďalších prúdov, časti a tak ďalej. Proste to musí byť životaschopné spájanie, ktoré sa naozaj uh, ad jedna spája na tom, že, že vieme, čo chceme a na druhej strane vieme, čo nechceme. A každý z tých ľudí, ktorí proste sa spomínajú, tak poprvé si musí povedať, zodpovedať otázku, či chce v politike pôsobiť a zotrvať ďalej. A áno, tak potom proste, aké sú predstavy, aký je vzťah k Európskej únii. E, pretože tam máte názory napríklad od. Máte ľudí, ktorí vám povedia, že, že treba oteľ okamžite odís a, a vystúpiť. A e, keď sa tých ľudí pýtam, že prosím vás, Slovensko 95 svojej produkcie exportuje. To znamená, ak by sme mali vystúpiť z Európskej únie a dostaneme horšie clá ako štáty, ako je Maďarsko a Česko, teraz si predstavte, že vyrábate. Vyrábate práčky. Keď som bol vo Vírpule, tak mi povedali, že na slovenský trh, keby len mali vyrábať po Prade, tak za tri dní musia odstaviť výrobu, lebo už by nemali odbyt. Toľko ide produkcie na Slovensko a všetok zbytok ide na trhy západnej Európy. A teraz otázka je to, že viete, ak ak niekto povia, že, že základom národnej politike ja, je primárna vec je odísť z Európskej únie. Ja mám proti Európskej únie veľké výhrady, čo sa týka ideologizácie. Európska únia nikdy nevznikla ako produkt, ktorý by mal pretlačať dekadentné ideológie a vydierať občanov finančnými zdrojmi, že nedostanete, ak neurobíte toto a tamto. Toto nikdy nebola Európska únia. Európska únia mala byť o tom, aby sa ľuďom... Dobre žilo, aby mohli cestovať, aby žili v bezpečí. Vidíme, že v týchto veciach Európska unia dnes líhava. Neviete sa dostať dnes do Rakúska, neviete sa dostať do Čech, veď dnes sú viac zavreté hranice, ako boli, ako boli pomaly v čase totality. Na druhej strane, bezpečnosť. Je veľmi otázna, vidíte, že, že zaprasili Európu imigrantami, len preto, že otvorili na juhu, proste prišli sem nie len tí, ktorí, ktorí sú ohrození na živote, ale prišlo sem množstvo ekonomických migrantov, s ktorými dnes nevedia, čo majú robiť. To znamená, toto nezvyšuje dôveru v Európsku úniu. A na druhej strane, aby toto sa riešilo, čo ale musíme riešiť, pretože, pretože záujme všetkých národov, národných štátov by mala byť spolupráca, ktorá všetkých posúva dopredu, tak na druhej strane potom sme vlastne vydieraní nejakými úradníkmi z Bruselu, ktorý vám povedia, že dobre, ak neprijmete homosexuálne manželstvo, neprijete toto, tamto adopcie, nedostanete finančné zdroje, proste to je neudržateľný model, ale my na toto musíme nájsť odpoveď, že proste aká je naša pozícia, pretože je úplne nezodpovedné zase ľudí, ľuďom povedať iba A a nepovedať im B. A to B zase hovorí že my sa tu nevieme vzhľadom na našu veľkosť. My sme 5 miliónov vynárod, my nie sme Polsko. Napríklad, keď v 2008 vypukla finančná kríza v Európe, všetky štáty padali e, ekonomicky, dokonca išli do recesie, okrem Polska, pretože Polsko malo veľký vnútorný trh a, a tie fabriky dokázali udržať tým vnútornou spotrebou produkciu, že Polska sa to tak nedotklo. A my musíme vychádzať z reality a preto ja to len hovorím. Ako príklad toho, že áno, stretávam sa s veľa politikmi, ale keď proste niekto mi začne niekedy rozprávať teórie, ktoré nie sú ani ekonomicky, ani, ani životaschopno obhajiteľné, tak toto sú tie veci, že aby poslúcháči rozumeli, že, že e, nie každý model predstaví jednoducho kompatibilný. A preto ja hovorím ak by som na druhej strane ja nemal mať, by som povedal nejakú, nejakú víziu v tom zmysle, že áno, dá sa niečo zmysluplné posunúť ďalej, tak ja by som na tom uh, absolútne akože, neparticipoval, nenutil ľudí, že pr- proste môjim cieľom nie je byť, nie je byť vo, teraz akože v parlamente, alebo to nie je môj životný, životná filozofia, že za každú cenu a proste len aby a je mi jedno, či koalícia, opozícia, hlavne byť v parlamente, tu, máte tu politiku, čo sú 20 rokov, že robia nič iné, len proste rozprávajú do vetra a za to berú plat. Ale ja si myslím, že teraz je naozaj tá, to obdobie, kedy musí vzniknúť silný pronárodný e, subjekt, ktorý ale je schopný Slovensko posunúť vpred, ktorý má jasnú víziu, ktorý nemá len postavenú politiku na tom, že, že pomenováva, čo je zlé. To zase ľudia vedia, čo je zlé. Na to nepotrebujete primárne ľudí, aby ste im hovorili, že Veď ľudia to vedia zo svojho života najlepšie. Že, jak sa ťažko žije, kde sa zle žije, vedia to oveľa lepšie ako veľa tých politikov. Ale na druhej strane tá vláda musí byť kompetentná, tá, tá, tá strana musí mať odkaz, že vie kompetentne Slovensko správovať. Že to není len o nejakom šírení, či už nenavisti, alebo nejakých predsudkov, ale že naozaj vie postaviť života schopne ekonomický produkt, program, nie nejaké nejaké fantazmagorie, ktoré proste sa možno len dobre niekomu počúvajú, nejaké skupiny ľudia, ale ktoré znamenajú proste de facto bankrot štátu a proste toto je seriózny podľa mňa prístup, ak nejaký takýto pro- projekt má šancu sa ľuďom ponúknuť. Viete, by- byť sa len o to- toto dokáže každý sa postaviť a teraz povedať je proste milujem Slovensko, hej, len to, milujem Slovensko, ešte znamená aj to, že dobre, ale keď dostaneš tú možnosť s tým Slovenskom niečo urobiť, tak čo s ním urobíš? Poveď 20-30 vecí, ale ktoré budú znamenať, že, že Slovensko bude mať prístup k finančným zdrojom, že, že nepríde k nejakej úplnej izolácii a tak ďalej. A toto sú otázky, ktoré proste na stole sú a preto len proste hovorím, že jedna vec je, ja verím, že veľa tých ľudí e, rozpustí svoje ega, že nie každý môže byť predseda, nie každý môže byť proste líder. Proste aj to auto vždy šoferuje len jeden, to znamená, to je je jedna tá otázka, že nie každý z tých ľudí sa môže vidieť, že že on je ten líder. A na druhej strane sa treba vedieť zjednotiť na ekonomickom, politickom programe, ktorý bude jednoznačný, ale ľuďom bude dávať istotu že je to kompetentné zoskupenie ľudí, ktoré vie zodpovedne Slovensko posunúť dopredu. Lebo to, čo robí, lebo to, čo robí nekompetentná vláda dnes, tak to vidíme. Len úmysel nestačí. Aj títo ľudia, čo sú dnes vo vláde, veľa z nich má dobrý úmysel, ale vidíte, dostali možnosť niečo urobiť aj ak to dopadne.
0: Prečítam ďalšiu otázku, lebo máme ich dosť veľa. Pán Taraba. Neberím, že dôvodom vášho odchodu z klubu lesa na bol konflikt s 20-ročným holhlavým deckom, píše poslucháč Kamil. Teraz, keď je... Áno, už... možem... no, <laughs> ale no. to je dlhý e-mail, tak najskôr na toto skús odpovedať a potom prečítam tie ďalšie časti.
1: No, no ja som nikdy nebol členom SNS ako strany, my sme vždy tam, ja som tam doťahol štyri ďalšie politické strany, aby vznikla koalícia. A práve preto, pretože v mojou filozofiou vždy bolo ľudí spájať. Takže to je prvá vec. Takže, takže mne, keď aj počúvam, že spájať spája, tak ja s týmto problém nemám. Uh-huh. A na to, aby ste videli len, len už keď, aby ste videli, tak je uh-huh. najlepšie sa ich pozrieť na tie kultúrblogy, ako pán Mazurek reagoval na tlačovú konferenciu, ktorú ja som mal s Podmanickým, uh-huh. kde mu nadával dosmerakov, a neviem do podobných e, e, označení a vtedy ja som len jasne povedal, my sme mali podpísané memorandum o spolupráci z Lese na sede, bolo vyšpecifikovaných myslím 10 alebo 11 okruhov, v ktorých máme my spolupracovať a vo všetkých ostatných máme autonómiu
4: uh-huh.
1: a, to, a to, že že Mazurek som presvedčený o tom, že robil na tom, aby oslabil, už neskľúbil SNS, tak ja si myslím, že už dnes, potom, ako on odišiel, tak e, mi to je oveľa jasnejšie. Ja som presvedčený o tom, že o tom, že chcú založiť vlastnú stranu. Už vtedy rozmýšľali oni samotný.
0: Mm-hmm. Poslucháč Kamil ďalej píše. Teraz, keď sa už strana pánovi Kotlebovi rozpadla, môžete prosím povedať niečo viac o tom, čo sa vtedy stalo? ak by vám totiž skutočne stačilo tak málo na rozbitie spojeneckej skupiny, mohlo by sa vám to v budúcnosti negatívne, mohlo by to v budúcnosti negatívne pôsobiť na vytvorenie potenciálnej koalície s účasťou KDŽP. A ďakujem, bude počúvať, píše posluchač Kamil, takže na toto reagovať, že ako to vlastne bude, lebo neviem mal, či je to volič lesa na S, lebo veľa to nesie ťažko dokonca ako z radu a tak ďalej. No pozrite, pozrite
1: máme myslím len dve minúty. Ja na toto presne odpoviem len, aby som dokresil ten celý príbeh, ktorý teraz počúvame, prečo, akože oni odišli z lesa na S. Oni vraj odišli preto, lebo boli prijaté bez ich vedomia nejaké stanovy. A a nenapadli, nenapadli schvaľovanie tých stanov na ministerstve vnútra. Takže keby tie stanovy boli nejaký problém pre dámy a páni, ktorí odišli, tak im nič nebranilo poslať líst na ministerstvo vnútra a povedať že v moment tieto stanovy neboli prijaté v súlade, či už so zákonmi, alebo, alebo so stanovami ich vlastnej strany. Oni to neurobili, to čo čítam, oni, oni sa o tom dozvedeli, že to prešlo a nechali to zavkladovať na ministerstvo vnútra a potom povedali, že oni odchádzajú. Viete, a t- tomuto príbehu ja neverím. Ja tomuto príbehu neverím, pretože som e, približne bol zorientovaný, ako to tam funguje. Ja som vždy vnímal, že jedno krídlo je tá Marian Kotleba a druhé krídlo sú títo páni, ktorí odišli. A bolo to tam dlhodobé a to, že... E, ja som sa snažil ich vymaniť z nejakej izolácie a urobil som, uh, pretože ja som akceptovaný človek v tom parlamente. Ja som dostal aj po, aj teraz som dostal výzvu od Pelegrini, ho nech tam dáme ľudia, tak ďalej. Ja viem obhajovať svoje kresťanské, národné princípy bez toho, aby som musel na niekoho nadávať. Takže ja nemusím dnes natačať videa, ako natočil Mazore, kde sa ospravedlňuje, že on už nebude tým, kým bol. ale, ale útočiť na ľudí, ako to vtedy on robil, a hejtovať ľudí proti či už Janovi Podmanickému, ktorý bol absolútne na strane ochrany života. On je ten, ktorý presadil ochranu manželstva muža a ženy v ústave. A hejtovať proti týmto ľuďom, tak oni si to nezaslúžili. A keď som bol postavený pred to, že oni mi majú schvalovať, s kým ja môžem a nemôžem sa stretávať. Ja som vedel, že toto nie, toto nie je pozícia Mariana Kotlebo ani nebola. Ja som kvôli Mar- ja s Marianom Kotlebom som žiaden spor nemal, ale mne nejaký pan Mazurek nebude kým Ja môžem a nemôžem v parlamente sa stretávať. A to je celé. Ja som svojprávny človek a takým vždy aj zostanem. Ja som nešiel do politiky preto, aby zrazu som tam uh, počúval názory, ako vy hovoríte, teraz uh, 25 ročného človeka a to, že akým spôsobom oni odišli tak to presne vypoveda. Oni podpísali vraj záväzok, že vrátia mandát. Ja som nič také nám, takéto ani si nedovolili dať podpísať, lebo my sme neni členovia SNS, nikdy sme neboli. Ale teraz sa pýtam, prečo to nenaplňa, keď si tak držia, sa, sa držia toho, že oni, oni proste vždy stoja na, svoj, na strane svojho... Tomáš.
0: Máme Co? ďalšieho poslucháča. Pán poslucháč, stížte stiž, si rádio a môžete hovoriť. Už sa je. Páči.
3: No, dobrý večer, zdravím pana Tarabu, zdravím pana moderátora. Viete čo, ja mám iba také malé pripomenky, ináčte ja v podstate veľmi súhlasím s pánom poslancom. Ale čo sa týka toho vystúpenia z Slovenska z EU, ono by to podľa mňa nebolo až také tragické. Sici je pravda, že máme 90% exportu, ale väčšinou ten export, to sú, to sú produkty, ktoré si tu vyrábajú investory a to je ich problém alebo ich záležitosť, aby si to umiestnili na svojom trhu. Čo sa týka tých cieľ, tak je to ešte EFTA, to znamená, keď sme vystúpili z Európskej únie, tak bude byť v EFTA, tam je Šváčarsko a ešte niektoré ďalšie krajiny a tam je takisto bezcolná, bezcolná zvána medzi Európskou úniou a medzi tohoto EFTA. No a, no a to je v podstate... Ešte, ešte som mal čo na mysli. No, možno, myslím, že, že to si
0: spomeniete, Tomáš, môžeš odpovedať a
1: pán poslucháč no, ostane
0: ešte za chvíľu na linke a ak si spomenie, tak sa ťa spýta. Nech sa páči, Tomáš.
1: Ve- veľká vďaka za túto otázku, pretože to je naozaj považujem za potrebné toto ľuďom trošku viac akože vysvetlí. Predstavte si jednu vec, že áno, máte pravdu, vyrába tu zahraničný kapitál, ktorý zamestnáva Slovákov, niektorých zaplatí horšie, niektorých lepšie a vyrába tu určitý súbor tovarov, ktoré sú určené na export do zahraničia. Netreba mať žiadnu, žiadnu by som povedal, naivnú predstavu o tom, prečo tí ľudia sem prišli investovať. Oni sem prišli investovať z dvoch alebo troch dôvodov. Primárne nízke mzdy, že tu boli. To znamená, chceli mať čo najväčšiu maržu zisku, lebo samozrejme, keď vyrábate pri nižších mzdách a predávate za tú pôvodnú vyššiu cenu niekde na západe, máte väčšiu mieru zisku. To je poprvé. Po druhé, Slovensko má dobrú lokalitu, sme blízko Rakúska, Nemecka. No a, no, a to, čo, no a to, čo je problém, je že lebo ja som pôsobil v tejto oblasti zahraničných investorov, to čo problém je, že jednoducho v momente, keď tí investory získajú nižšiu maržu a to sa docieli napríklad tým, že Brusel nám povie, že v poriadku, môžete byť mimo Európskej únie, ale budete musieť platiť vyššie clá. a Brusel to urobi, viete prečo? Lebo Brexit, keď odchádzajú Briti to je prvý veľký, nazvime to kopanec do tej e, globalistickej predstavy, že všetci chcú byť v Európskej únii. Keď začne vystupovať druhá, tretia, štvrtá krajina, tak oni budú každú jednu krajinu viac a viac trestať za to, že opúšťa Európsku úniu. A trestať ju budú dvomi spôsobmi. Prvým, že napríklad my keď sme vstupovali do Európskej únie, tak sme si ešte dokázali vyrokovať veci, že sme nemuseli prijať zákony, ktoré už dnes štáty, ktoré chcú vstúpiť do Európskej únie, prijať musia. To znamená, tí, ktorí dnes idú vstúpiť do Európskej únie, musia napríklad prijať e, zákony o manželstve, ktoré my dnes pri, proste na Slovensku prijaté nemáme. A vidíme, ako sa sprava Európska únia, za čo ju strašne kritizuje, napríklad voči africkým krajinám, kde ich vyslovene vydiera. A chcete nejakú dohodu obchodnú s Európskou úniou dajú im zoznam zákonov v morálnej oblasti a tak ďalej. Toto neprimete, nemáme sa o čom baviť. Toto dnes aplikujú na štáty Balkánu. To znamená, my keby sme vystúpili, my by sme museli s Európskou úniou si vyjednať úplne nové podmienky vzťahu Európska únia Slovensko. Museli by sme proste prejsť tým, čím si prešli Briti. Lenže Briti sú oveľa, oveľa väčší trh, majú tam Európania oveľa, oveľa viac investícií. Preto ešte Briti uhrali Nich, na môj pomer veľmi solidnú dohodu s Európskou úniou, pretože Európska únia podľa mňa mala byť voči oči Britom oveľa, oveľa tvrdčia.
0: Lenže nemohla byť z toho dôvodu, že v Bank of England tak je hromada nielen slovenského, ale aj nemeckého a iných štátov zlata a z toho dôvodu oni v podstate držia týchto v šachu. Čiže nemôžu veľmi vyskakovať proti Británii, ale máme ešte poslucháča na telefóne, takže pokiaľ máte, že ste si spomenuli a máte otázku na pana Tarabu, tak môžete ju položiť.
3: Áno, no tak ja som ešte mal na mysli to, že tá EFTA e, takisto má dohodu medzi Európskou úniou a o, o bezcelnej zóne. To znamená, že tam by tie sa takisto neplatili. Ale keby prípade prípadne dáme nejaký ten investor si to zmyslel, že proste, že, že nás potrestajú, pretože skutočne pravda Slovensku je menšia ekonomika než, než Británia a to znamená, že tam by tie vyjednávacie pozície sme mali trošku slabšie to je jasné takže v tom, v tom prípade dajme tomu, že by sa nám, samozrejme, že tieto títo investori, ktorí sú u nás tak my z toho máme fakticky dosť málo pretože tie zisky a danie a tak ďalej sa platia všetko v Nemecku v tých ich krajinách investoroch my máme akurát z toho jedine to, že, že nám platia tých, zam, tých zamestnancov ktorí sú to platení teda pomerne veľmi nízkymi mzdami tak to by proste na západne sa tak e, nikde také zisky by sa nedocielili ako oni docielili teraz tu u nás ale zase by sme mali tu výhodu že títo tí by prešli potom do polnhosforárstva, a ja ste spomínali že to Polsko to má pomerne veľmi rozsahle polnhosforárstvo a nedováža toľko potravín ako má respektive naopak ešte ich vyváža hej. čiže by sme sa dostali do pozície že by sme boli sebestační bolo treba túto transformáciu potom spraviť. No a ja si myslím, že by sa to, samozrejme, že sa to musí robiť uvážene. musí sa to robiť premyslené a, a tak, aby straty boli najmenšie, ale e, jednoducho zotrvávať Európskej únii, podľa mňa neviem, či má smysel, pretože e, tak, jak to postupuje, tak, e, ale to by bolo jednož najlepšie, tento systém, keby sa to rozpadlo kolektívne, viete, potom by neboli... E, treba všetky tieto ďalšie následné sankcie a tak ďalej, pretože si viem takisto predstaviť, že my ani v podstate nepoznáme všetky tieto právne dokumenty, ktoré nás viažu k Európskej únii a že by na nás museli, mohli vyťahnuť nejaké paragrafy, ktoré by mali za následok, že by nám že by nás žiadali niečo platiť, to niečo splácať do lebo my sme ako poberači. Tých dotácií, i keď aj o tom by sa dalo diskutovať, či, či je to plus alebo minus. než to Británia tá bola čistým plácom, to znamená, že tam to neprichádzalo do úvahy. Uh-huh. Takže treba, treba to komplexne zobrať, ne? tak by to bolo
1: pre Slovensko výhodné. Uh-huh. Ja, ja, ja vám k tomuto ešte dám také dva, len uh-huh. také komenty, že Prvá čo si treba povedať, že všetky tieto štáty, ktoré nie sú v Európskej únie, ale majú dohodu o exporte na trhy Európskej únie, tak oni musia normálne platiť, ak to povieme úplne takým vulgárnym slovníkom výpalné. Norsko, Švajčiarsko, možno ste počuli na Slovensku tzv. norské fondy, dajte si to do vyhľadávania. Norské fondy to sú peniaze, ktoré posiela norská vláda na Slovensko a takto ich musí posielať do každého jedného členského štátu Európskej únie. A to sú peniaze, ktoré normálne Európska únia vyžaduje od Norska že musí platiť, aby vôbec mohla mať nejakú dohodu s Európskou úniou. To znamená, tam treba povedať toto otvorene Slovakom, že, že v tom momente tak, jak dnes platíme členské, tak ak by sme chceli mať akúkoľvek dohodu, a to museli aj Briti teraz podpísať. Briti majú niekoľko miliard eur, ktoré budú ročne nadalej platiť, ako keby boli členskou krajinou v Európskej únie do rozpočtu Európskej únie len preto, že Európska únia s nimi nejakú dohodu uzavrela. Jednoducho, berte to tak, že Európska únia v dnešnej dobe je možno 400 miliónový trh a Slovensko 5 miliónové by sa teraz uchádzalo o to, že za akých podmienok bude vyvážať na Európsky 400 miliónový trh. To znamená jasne, že pre nás je to kľúčová vec, ale pre Európsku vnútu kľúčová vec nie je. Takže, takže my sa tam dostajeme do extrémne oslabenej pozície v tých rokovaniach a výsledok toho dnes nevie nikto, príčetný nevie Slovakom nikto zaručiť, že aký by bol výsledok, či nás cieľene potrestajú, lebo si povedia, ukážeme na tom kresťanskom slovenskom národe, že na nich, to, na nich to budeme uplatňovať, aby všetci si to rozmysleli, či chcú uísť alebo nie a preto to, no a druhá vec, čo hovoríte tu EFTu, e, to je prvá vec, že musíte tam platiť, po druhé EFTA, to je, to je maličký trh, hej, keď si zrátate Švajčiarsko a podobne, to, sú, to nie sú e, krajiny, do ktorých my primárne exportujeme, naše exportné krajiny sú primárne nemecký trh, francúzsky trh a aj dnes Británia. To znamená, že my nevieme vyvažať CSF tu do Európskej únie. Proste to by normálne musela byť nová dohoda s Európskou úniou a ja tuto varujem, že keď ja vidím, aký napríklad aj ten LGBTI lobbying je v Bruseli, tak jednoducho verte tomu, že Brusel by nám aj skôr nadiktoval, že v poriadku, ale musíte splniť tieto, tieto zákony, ktoré dnes na Slovensku, opakujem, neplatia len preto, lebo my v tomto sme si vyrokovali pri vstupe určitý typ, ako, ako je, by som povedala, automatizmosti výnimiek. výnimiek. A toto treba povedať, že my sa potom dostaneme normálne na úroveň e, proste štátu, ako sú dneska africké krajiny napríklad, ktoré tiež dostávajú finančné zdroje z Bruselu, no lenže dostanú najskôr balíček, oni to nazvú že o ochrane ľudských práv no a tam zrazu vidíte, hej, že musíte to s týmto, s týmto, s týmto, s úplnými deviáciami proste súhlasiť a potom následne sa oni s vami o niečom bavia. Takže ja čo vidím práve a kde, kde robí fatálnu chybu vláda Slovenskej republiky že začína ohrňať nos nad Vyšegradskou štôrkou pretože, pretože pre nás spojenectvo s Poliakmi, s Maďarmi do istej miery aj s Čechmi aj keď eh, podľa mňa nám sú úplne v tejto veci akože najkľúčovejší partneri pro aj, aj proste Poliaci lebo sú, oni sú v týchto aj kultúrno-etických veciach úplne jasnejšie vyprofilovaní ako, ako Česi tak to už je sila. 40 miliónové Polsko zo so Slovenskom a s Maďarskom už, už je predsa len, len niečo iné, ako tu proste maličké Slovensko, keď bude niečo chce robiť. A to, čo robí vláda Igora Matoviča, že že vysiela signály, že Vyšegradská štvorka je prežitok, že Slovensko to, že to je nejaká gula na nohách Slovákov, ako to hovorí predseda výboru európskych záležitostí pán Valašek zo strany za ľudí a že je čas, aby sa Slovensko niekam posunulo inde. Ja sa pýtam, kam sa inde chceme posunúť. Keď, od, keď sa otočíme chrbtom k ľuďom, k národom, ktoré zapasia s rovnakými socioekonomickými problémami ako my, ktorí majú rovnaké v podstate historické e, skúsenosti a to, a to od stredoveku, veď e, vpády Turkov, Tatarov a tak ďalej to sa netýkalo Francúzska, Nemecka veď to tu schytávalo Uhorsko Balkán a, a tak ďalej to znamená, toto sú nám najbliž, mentalitu, viete, nepochopíte mentalitu, ja nepochopím napríklad, nemusím chápať mentalitu Belgičana, my nevieme, čo je medzi flammi, valonmi, vy nemusíte tomuto rozumieť, ale my vieme, čo znamenali vpády Turkov, Uhorsko, čo znamenalo byť zradený, keď sme čakali, že prídu na pomoc, zrazu neprišli, veď, veď História západu voči Strednej Európe, to je skôr história z Hej, veď či už od 68. keď ideme akože bližšie, alebo jednoducho keď si aj pozrieme, tie, ja som sa venoval, že som študoval proste tie vpady počas Uhorska, tá Turko, veď, veď tá diplomacia francúzského kráľovstva, ktorý s Turkami výslovene dohadovali uh, uh, v podstate výpravy proti východnej časti e, vlastne Úhorska bolo, bolo len o tomto. Hej, že aby fur dosabovali Rakúsko-Úhorskú monarchiu vtedy, aby oni mali pokoj a mohli sa venovať proste exportu, dobývaniu iných krajín a podobne. To znamená, netre, a my sa teraz ideme, ja, ja nerozumiem tomuto, že čo my očakávame, že či nejaký Luxemburčan, alebo li, človek z Richtenštajnska, alebo kto, bude viac e, bojovať za práva Slovákov, ako, ako to, že to robíme proste v tejto síle štyroch krajín, ktorá, je, opakujem ešte raz, je síľou v Európskej únii. A, a preto ja si myslím, že krok číslo jedna je ochrana našich záujmov v rámci Vyšegradskej štvorky a spoločné presadzovanie tých záujmov v e, Bruseli. A tam sa nebude povedať, že v poriadku, ale tieto a tieto veci sú pre nás stopka. A my na tomto nebudeme dávať ani súhlas, ani sa na tom podieľať a je v záujme Nemcov, aby Poliaci v Európskej únii boli aj kvôli histórii a tak ďalej a pokiaľ my budeme blízko Polska v tejto veci tak náš hlas je nepomerne silnejší ako keď budeme niekde štekať osamotení a tváriť sa, že nám je bližší nejaký Valón alebo Luxemburčan alebo neviem kto Všetci sme Európania, ale netreba mať rúžové okuliare Ej, oni majú vlastné záujmy a my musíme vedieť obaj svoju kultúrnu identitu v Európskej únii. Takže, takže ja vidím, možno, možno by sa ľahšie rozprávalo, že áno, poďme, vystupme, Možno je to, možno to znie tak, akože, búrlivejšie, len, len viete, ja som s veľa týmito zahraničnými investormi pracoval. E, videl som veľa veľkých projektov, ktoré na Slovensku aj skončili a Približne viem, ako vyzerajú ich biznis plány, čo sa týka... Tu sú fabriky niektoré, ktoré sa vedia zbaliť za 3, 4, 5 mesiacov. Uh-huh. A áno, zi- otázka, kde sa zdaňujú zisky. Viete, zisky sa zdaňujú v Európskej únii tam, kde tá firma platí najnižšie dane.
5: Uh-huh.
1: To znamená, našim cieľom a národným, by som povedal, strategickým záujmom by malo byť, aby sa na Slovensku či občania, ale aj firmy platili nižšie dane ako sa platí v iných krajinách Európskej únie. A v tom momente, v tom momente pretože tá legislatíva hovorí tak, že, že proste vy ste tie korporácie sú zdaňované e, v tom mieste Európskej únie, kde proste majú sídlo. A v momente, ak Slovensko by malo nižšie dane, ako má Nemecko, tak neexistuje najmenší dôvod, prečo tie firmy vy, ste, vy s proste pomere by si aj nezačali meniť sídla napríklad na Slovensku a boli by zdaňované na Slovensku. So všetkým, čo k tomu patrí. Viete, len to, preto ja hovorím a toto aj v parlamente opakujem záza znova aj, aj ministrom a podobne. Vy ste urobili kardinálnu chybu, že tieto miliardy keby ste narobili tieto deficity čo ste narobili, tak v poriadku. Ale keby ste tie miliardy využili na znižovanie daní pretože my by sme z toho získali neskutočne Pozitívne efekty. Poprvé ľudia by mali viac peňazí v penaženke, lebo by boli menej zdaňovaní a prišiel by príliv firiem, daňový príliv firiem. Lebo áno, poslucháč má úplne pravdu. Jedna vec je, že dnes my máme najväčší príjem z toho, že tí ľudia sú len zamestnaní a platia zo svojich miest nejaké dane. To máme. Ale dane platia zamestnanci, ale tí zamestnávateľia nezdaňujú primárne tie zisky na Slovensku pretože sa používajú všelijaké operácie, to sú transferové oceňovania a tak ďalej, že vlastne oni vedia rôznymi účtovnými operáciami prenašať tie zisky do tých krajín Európskej únie, kde tie dane sú proste najnižšie. A, a toto proste, ke, viete, keby sme dnes boli, že máme 7 miliardový deficit, ale ten by bol následkom toho, že je to výpadok príjmov štátu, v oblasti znižovania daní, tak si poviem, že to sú dobre investované peniaze, pretože to sa naštartuje. Tie peniaze sa začnú vrácať, pretože tu začnú pribúdať firmy, ktoré budú tu zdaňované, aj konečne na konci tu zdaňované. No a lenže toto sa neudialo. To znamená, že, že takto vie byť Slovensko, proste moja vízia je, že by Slovensko malo byť, nech je ekonomicky, jak Luxembursko, jak Liechtenstein. Veď ja si myslím, že to není v, v nejakom protiklade s tým, že, sme, že, sme, že milujeme Slovensko, sme pronárodní, ale to neznamená, že Slovensko by nemalo snívať o tom, že budeme úplne najúspešnejšia krajina Európskej únie, aj čo do blahobytu a tak ďalej. A, a to nemusí byť, že otázka generácií veci pozrite po druhej svetovej vojne, jak sa nakopli krajiny ako Nemecko. Hej, to proste boli e, Erhard v 50 rokoch, e, kancela Rade na a tak ďalej, keď začali spúšťať e, reformu Nemecka, Nemecko sa do 60 rokov stalo lídrom, v podstate v západnej Európe, samozrejme, že tam boli dotácie a ja neviem čo všetko, plán a podobne, ale, ale proste sú krajiny, ktoré sú úspešnými príbehmi a potom sú krajiny, ktoré nie sú úspešnými príbehmi, hej, keď sa pozriete juh Európy ako vyzerá, no a a preto to obdobie, keď sa aj teda rozprávame, že je dobre zjednocovať síly a tak ďalej, tak toto sú tie otázky, na ktoré treba vedieť mať odpovede. Ej, že že kto má akú predstavu a víziu, pretože e, ja si myslím, že už nestačí len hovoriť, že som národná sila, lebo viem sa byť dopres. Proste my m- musíme vedieť by schopné ukázať kompetentnosť v riadení Slovenska.
0: No. Pan Tomáš, to môžeme. Oh, Nech sa páči. Nech
1: sa páči. No, e,
3: takto, no čo sa týka veštorky, no, pán Taraba, tak je tam ozmená, nevadí, tak to 100% podpisy. No Slovensko spôsobí skôr ako klín v v a malo by to čím skôr zmeniť. A čo sa týka tých daní, no samozrejme, ale museli by byť danie nie, že o percento nižšie, museli byť podstatne nižšie a mohlo by to spôsobovať tomu v, v prvých dobách nejaké výpadky v rozpočte, ale samozrejme, by, nebol by to zlý nápad. No a čo sa týka ešte Tej Európskej únie. No totižto my máme ešte jeden handicap, totižto my keď tu máme HDP, ktoré stojí na 66% zahraničnými investormi, teda dve tretiny, tak my platíme z tohoto HDP, ktoré by bolo, dajme u v Nemecku alebo vo Francúzsku, my platíme z tohoto do Európskej únie, do Bruselu, ako z HDP, proste podiel, hej. To znamená, my de facto platíme to HDP, ktoré by platili Nemci, platíme za nich, hej. A to sa platí nielen teda, dajme tam do, tej, do toho Bruselu, to sa platí ešte zbrojenie, teraz sa to zvyšuje na tých 2%, lebo teda by to chceli zvyšovať na tých 2% Spojené štáty americké. A ešte ďalšie veci doma, do OSN, do VHO a tak ďalej. To znamená, tam by sa takisto ušetrilo dosť peniazy. To si nikto neuvedomuje a malo by sa to zarátať, aby sa proste skutočne vyšíslilo, aký je čistý príspevok Bruselu a či vôbec, či vôbec nejaký je. Dobre, fajn, takže asi takto.
0: My vám tiež Ďakujem, veľmi pekne ďakujeme. Dopočutia. No, Tomáš, máme niekoľko e-mailov a slabých 8 minút dokonca. Pan Taraba, hovoríte veľmi pekne o spájani. Dobre sa počúva aj kritika na tých, čo rozdrobujú národnú scénu. Ale prosím, otvorte si slovník a naštudujte si pojem pokrytectvo. Mám z vás veľmi zmiešaný pocit. Na jednej strane máte dokonalý verbálny prejav. V teatrojke ste boli jednoznačne najlepší. Inteligenciu vám tiež nechýba. Ale za svoj krátky politický život ste urobili zo pár veľmi diskutabilných krokov a rozhodnutí toľko môj názor ďakuje Peter. Takže, Tomáš, môžeš na to reagovať a pokiaľ ešte poslucháč nejaký bude mať záujem, tak ešte jeden telefonát môžeme zobrať. Ale krátko, nech sa páči.
1: No, nie, nie len chyba, aby povedal pán poslucháč, že čo konkrétne mysl, má na mysli, viete. Ja teraz uh, nebudem hádať, čo je mu sa za krátky môj e, politický život e, nepozdáva, to musí napísať on. A potom ja som sa vedel presne k tomu vyjadriť, ale, mm. ale ne, neviem, akože teraz e, ja nebudem hádať, keď ja nemám vôbec nejak pocit, Neviem,
0: že... čo poslucháča Peter tým myslel, pokiaľ ešte stihne, nech napíše alebo zavola. A ďalší poslucháč Andrej píše. Zdravím, viacerí koaliční, poslucháči sa nechali, pardon, viacerí koaliční poslanci sa nechali počuť, že keby bolo referendum, tak výsledok odignorujú. Čo potom? Keď im nevadí porušovanie zákonov, prečo by sa nevykašovali aj na názor ľudí? Toľko poslucháč Andrej, ako je to vlastne s tou záväznosťou toho referenda?
1: No takto. Jasne, že musíme upresniť, že referendum má byť záväzné. Uh, výsledok referenda sa automaticky publikuje v, v zbierke zákonov, to znamená, to je dnešný právny stav, to znamená, že ak by stála otázka, že či ľudia sú za to, aby v niektorý deň konkrétny bolo konanie volieb, tak výsledok referenda sa v tomto duchu publikuje. Na druhej strane ústava hovorí, že, že voľby vyhlasuje predseda parlamentu, to znamená, že by predseda parlamentu musel potvrdiť, takže ja tam nerozumiem vôbec... Ne, Nepovažujem tú situáciu aj s ľuďmi, s ktorými som komunikoval za takú, že by parlament sa tak niečo mal vyjadrovať. Mm-hmm. A to, že by si Boris Kolár dovolil nepodpísať konanie volieba, ak by to referendum bolo úspešné, tak tomu ja osobne nechcem veriť, lebo to už by naozaj dokázali iba nejaký politický dobrodruh. Nehovorím, že tých ľudí dosť na scéne nie je takýchto dobrodruhov. Evidujem, že sa viacerí vyjadrili že sa viacerí vyjadrili v tom duchu, že by to nerešpektovali. To hovorí o ich kultúrnej výbave a politickej výbave, lebo ja si neviem v politike predstaviť, že človek dokáže ignorovať rozhodnutie k polovici národa. A to je, je, je nielen, že polovica národa. Prosím vás, to je na Slovensku 70% ľudí chodí k voľbám a zbytok nechodí ani len k voľbám. To znamená, ak 70% ľudí sa zaujíma o politiku a 50 ľudí z celého národa by prišlo k referendu, to znamená, to je skoro no, narychlo, na povedzme, niekto 80% z tých, čo chodia k voľbám. Veď to sa nedá ignorovať. To je taká masa, aj, aj to referendum, keby skončilo, že ono 40% tam príde, tak stále tých 40% je viac uh, ako z celého národa, ako tých, možno 65%, alebo tak, ktoré v priemere chodívajú k voľbám na Slovensku. To je pro, to, teda bolo by, to, bolo by to obrovské percento z tých ľudí, ktorí chodia k, to, k, tomu, k tomu volebnému aktu a to každý, kto toto číta, tak vie to čítať že 40%, čo je len pri referende, je možno 70% z tých, ktorí chodia k voľbám, takže to sa nedá toto úplne ignorovať a považoval by som za úplného dobrodruha človeka, ktorý by jednoducho ignoroval, že viedzek 50% povie, že príde k a on to nebude to, to by bol taký silný odkaz aj pre národ, že ja neviem, že či by jednoducho toto niekto ustal
0: veľmi, veľmi podobný názor má aj Miloš zo Žiliny, ktorý píše Dobrý večer, prečo by sa mala koalícia báť referenta, keď výsledky referenta nie sú pre zákonodárcov záväzne, ďakuje milo zo Žiliny. Čiže... Ako je to vlastne? Je to referendum záväzné? Musí v každom prípade ho vyhlásiť ako zákon Národná rada, respektíve predseda národnej rady. Nie, rada.
1: ako za, nie, zákon. Takto, výsledok toho referenda je ten, že vlastne sa to publikuje v zákone. To znamená, tam, tam by nemal dôvod zasadať parlament, ale formálne sa v ústave píše, že dátum volieb určuje predseda Národnej rady. To znamená, že Boris Kolár by musel potvrdiť, že dátum konania volieb je ten na ten deň. Hej. No, takže, spýtam takže sa tam, inak, tam...
0: Tomáš, aby bolo to našim uh, poslucháčom jasné. Uh, podľa článku 72 je jediným zákonodárnym a orgánom Národná rada Slovenskej republiky, aj keď uh, podľa článku 30 a článku 2 uh, je v podstate. Uh, Možné buď priamo alebo cez volebných zástupcov meniť zákony, lenže zás ten článok 72 to obmedzuje. Zrejme na to narážajú naši poslucháči. Tak to by bolo dobre ešte vysvetliť. Máme už len 1,5 minúty.
1: Pozrite, tam sa bijú dve veci. Jedna vec je, že, lebo inak by nemalo žiaden zmysel robiť referendum. Výsledky referenda sa publikujú v zbierke zákonov. A najbližšie tri roky, Národná rada, myslím tri roky, je to nemôže o tých zákonoch hlasovať, to znamená zrušiť ich. Takže to je, to je, to je, to je výsledok, ktorý je z referenda. Na druhej strane ústava hovorí spôsob, akým sa vyhlasujú na Slovensku voľby. A tie voľby sa vyhlasujú vlastne, ak pre. Ak sa skončí volebné obdobie, tak sa určujú tak, že predseda Národnej rady povie deň, vyhlási deň konania volieb. To znamená, v tomto prípade, ak by bolo úspešné referendum s konkrétnou otázkou na konkrétny deň, povedzme, alebo tá otázka by znela súhlasite s tým, aby predseda parlamentu vyhlasil uh, uh, povedzme deň konania volieb najneskôr povedzme tri mesiace od právoplatnú od uh, úspešného referenda tak jednoducho tá otázka už by bola len o tom že Boris Kolar by mal konať ak by ho nekonal, tak anordne nerespektoval by výsledok tých volieb, ale ja hovorím z môjho odhadu, ktorý mám iba subjektívny pocit Boris Kolar by tejto veci, podľa môjho názoru, bol úplný dobrodruh, keby nekonal. Čo sa týka, ak položíte oh, otázku, typu, ste za to...
5: Uh-huh.
1: Ďakujem pekne. E, e, takže len krátko, keby otázka zniela, napríklad ste za to, aby bol prijatý zákon o, neviem, trestnoprávnej zodpovednosti politikov, no tak vy, vy nedávate ľuďom konkrétny zákon, alebo iba ideu, a vtedy by musela Národná rada prijať konkrétny zákon a vtedy by poslanci povedali, ale my nechceme taký zákon. Tak vtedy by bolo naplnené to, že máte poslancov, ktorí povedia, že také niečo nechcú.
0: Ďakujem ti veľmi pekne za účasť v relácii. Ľučím sa s vami a prajem vám pekný večer. Do počutia.